1: Unbelievable! Here we are Cover 3 der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite endlich wieder Riku.
3: I'm just here so I won't get found.
1: Okay.
3: <lacht> und Brady, aka Björn.
2: ach nee, andersrum.
1: A.K.A. Big Boss. <lacht> Grüße, liebe Zuhörer. Es fängt schon wieder viel zu albern an. <lacht> es fängt gut an, finde ich. Ja. Erstmal hoch. einen kleinen Witz, um die Stimmung aufzulockern.
2: Vorschau Woche 4, vorher gibt es natürlich wie immer die News und die Injuries und ich möchte nochmal aufmerksam machen auf unser Gewinnspiel. Es läuft noch genau eine Woche und dann werden wir live in unserer Aufnahme die Auslosung vornehmen, wer denn das schöne Barclay-Trikot gewonnen hat. Gibt es dazu noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Nehmt ich teil, falls ihr noch nicht teilgenommen habt, über Instagram unter dem Bild kommentieren, äh, liken und unserer Seite folgen.
3: Wir machen auch noch mal einen Reminder. Ah ja, wichtig in dem Kontext, wenn ihr das Ganze in der Story repostet, denkt bitte dran, das Ganze mit Ad Cover 3, also dass ihr uns quasi mit einem Ad drauf verlinkt. Ansonsten ist es immer relativ kacke, weil wir dann halt keine Benachrichtigung kriegen. Wir sind es jetzt im um Gang, indem wir uns wirklich jeden Tag die Stories von allen angeguckt haben, die da ein Like gelassen haben, aber es ist doch recht aufwendig. Von daher denkt bitte an das Ad. Das macht es leichter, aber wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, ist es nicht schlimm, wir, ihr seid trotzdem mit auf der Liste drauf. Genau. genau.
2: Dann Björn bitte mit den News. Breaking News.
1: Äh, um... Die erste News einzuleiten, meint ihr eigentlich, unser Gewinnspiel ist so ein bisschen also wie der Madden-Fluch? Oh.
2: Das könnte natürlich sein.
1: Oh, ja, yeah.
3: ah, ah, wegen Barkley, okay, ja. Was für eine Einleitung. Verstehe. Aber meint ihr, er ist größer als der Madden-Curse von Antonio Brown? Der wurde richtig verhext auf seinem Cover. Also, der ist ein Jahr später drauf, aber bei dem ging es, seit er auf dem Cover ist auch das <lacht> Also der Madden Curse... Oh also nein, einzige, Patrick Mahomes. Der, der Einzige, der es geschafft hat, war
1: äh, Tom Brady, ne? Tom Brady und... Hey, ja, ist halt auch von einem Jungenbrunnen gefallen. <lacht> ja, ja. kommen wir dann gleich zur ersten News, ne? Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Barclay hat sich am Knöchel verletzt. High Ankle Sprain ist, glaube ich, ja, am Knöchel eine Verstauchung, ne? Oder, ja, Verstauchung umgeknickt. Ähm, sah auch relativ schlimm aus. Hatte gleich so einen Schutzfuß und Krücken. Ähm... Wird vier bis acht Wochen fehlen. Ähm, ja, ich glaube, ganz bitter, ne? weil in vielen Ligen oder bei vielen wird er der Nummer 1-Pick sein gewesen sein. Oder auf jeden Fall den Top 3 auf jeden Fall. Ähm, auch für die Giants allgemein nicht, nicht optimal. Aber schauen wir mal, was danach passiert. Boah, ähm, wenn das dein Top 1-Pick war, ne? dann ist dein bester
3: Spieler äh, jetzt
2: der Letzte aus Runde
3: 2. Und ich habe mich vorhin mit einem drüber unterhalten. Ähm, gehen wir jetzt mal wirklich vom Worst Case aus, denn es dauert acht Wochen. Ich glaube, die Giants haben in Woche elf oder so eine Bye-Week. Danach, genau. Genau, ja. dann rechnen wir immer damit, dass er vielleicht in Woche 12 wiederkommt. Das ist schon fast Playoff-Time. Und ähm, ich habe mich auch mit ihm darüber unterhalten. Und wir haben beide mal so spekuliert, was wäre ein Sack von barkley gerade wert? Ich hätte keine Ahnung, was ein Gegenwert in einem Trade ist oder so. Weil wenn wirklich der Fall eintritt, dass er jetzt acht, neun Wochen raus sein sollte, willst du den acht, neun Wochen mitschleppen? Ja, eigentlich musst du es, aber... Du kannst halt auch nicht acht, neun Wochen bei einer 5-Mann- also bei einer Fünf-Mann-Bench-Liga oder so, kannst du den halt auch echt schwer bis zu den Playoffs durchschrubben. Dann kann es sein, dass du vielleicht gar nicht
1: in die Playoffs kommst. Also ich glaube, das ist gerade eine richtig eklige Situation. Ja, definitiv. Ähm, ja, wir hatten es eben, ne? Der Madden-Fluch. Hatten wir letzte Woche noch nicht in den News, ne? Dass Antonio Brown entlassen wurde? Doch, nee, hatten wir nicht. Nee, ist ja erst diese das. Woche passiert. Ja glorreiche Karriere, elf Tage, ein Touchdown, gutes Spiel gegen die Dolphins und dann war Ende ähm, Er hat in diesem Zuge auch gleich sein Karriereende der NFL, äh, in der NFL bekannt gegeben Aber Schauen wir mal, ob das wirklich so ist Er hat ein bisschen gegen alle Owner geschossen, will jetzt mit der Spielergewerkschaft irgendwie sich sein Geld holen Weil er meinte, ich ah, würde ihm noch 40 Millionen zustehen <lacht> Er wollte
2: noch 9 Millionen Signing Signing-Bonus haben, ne?
1: Er will auch die 30 Millionen von den Giants haben. Also er will knapp 40 Giants, Millionen Giants? haben äh, von den Raiders. Also schauen wir mal. Wow. Aber ich denke, damit sollten wir Antonio Brown auch. Ja. Es reicht langsam.
3: Wir haben auch bei Instagram einmal die Frage bekommen, dass wir uns einmal alle zu, also was unsere Meinung ist, zu Antonio Brown ist. Ich will mich dazu gar nicht groß äußern. Das hat sich eigentlich... Das ist das Meme, den ich dazu gelesen habe. Ach, kriege ich den noch zusammen? Antonio Brown came to Foxborough, caught a pass from Tom Brady. Um, now he's like a make-a-wish-Kid. Uh, weißt du, so diese Kinder, die dann irgendwie immer so für einen Tag dann das sein dürfen und einmal ein Pass von Tom ja, Brady stimmt. im Spiel ja, ja. dürfen und danach wieder gecuttet werden quasi. Genauso mit Antonio Brown, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, ansonsten so, ja, mein Gott, soll er jetzt ja, weg, oder? Der Grund
1: war, glaube ich, ne, also er hat ja wohl einen Journalisten von der Sport Illustrate bedroht, und Droh SMS auch an die eine Frau geschrieben, die ihn irgendwie der sexuellen, Beläst äh, sexuellen Belästigung angeklagt oder nicht angeklagt, sondern beschuldigt hat. Und ja, irgendwie soll wohl Robert Kraft dann irgendwann der Hut geplatzt sein und man wollte das nicht mehr. Und angeblich auch noch eine zweite Frau involviert, die ja, genau. mit Wand...
3: Malarbeiten in seinem Haus beauftragt waren für ein übergroßes Bild von ihm selber, wo er dann auch ähm, die ganze Zeit anfing, touchy zu sein und so. Also, es ist einfach wirklich nur noch, man kann sich nur noch einen Kopf fassen. Und ich es ist, es ist traurig und es ist, klingt vielleicht noch etwas zu weit hergeholt, aber ich glaube, hier sehen wir so einen typischen wie heißt der, MIT-Fall oder so, also dieses, das, diese Langzeitschäden auf den Kopf und so. Ja, das ich könnte sein. Ausügend, weil wirklich, das ist, das ist kein rationaler Menschenverstand mehr, was da ist. Also, ich weiß nicht, das kann ja kein Promo mittlerweile mehr sein. Von nee. daher ist es einfach traurig, aber ich wäre froh, wenn er jetzt wirklich mal zu seinem Wort steht und wirklich mal aus der NFL fernbleibt dass dieses Thema wirklich nicht jedes ja, Mal wieder hochkommt. ich glaube, rein
1: sportlich natürlich massiver Verlust für die NFL. Natürlich. Ich glaube, kein Receiver oder wenige Receiver haben wir in den letzten Jahren die NFL so geprägt. Der konnte ja wirklich Coverage diktieren, wie er wollte. Äh, ich finde es schade, weil ich ihn als Spieler richtig geil fand. Ähm, aber äh, gut, momentan geht ja sowieso noch die Unschuldsvermutung, aber... Ein reines Affentheater nur noch mittlerweile. Naja. Irgendwie, ja. Ist vorbei jetzt, ne? Tschüss. Endlich. Ja, ähm, Cam Newton fehlt Woche 4 auch, hat ja schon in Woche 3 gefehlt. Ähm, Kyle Allen wird auch dieses Mal wieder starten. Irgendwer von euch hatte, glaube ich, das panther spiel Da werden wir nachher dann bestimmt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, für mich eine mega mega traurige Nachricht finde ich, äh, Keanu Neal Turn-ACL, äh, nee, nicht ACL, sondern Achilles-Szene, also hat sich die Achilles-Szene gerissen, raus für die Saison, letztes Jahr sich schon am zweiten, dritten Spieltag äh, verletzt, ich finde den das ist ein richtig geiler Strong-Safety, gibt der Falcons-Defense verdammt viel, das werden die auch richtig wieder vermissen und ja, jetzt die zweite Saison, wo dieser junge Spieler sich so schwer verletzt, dass er raus ist nach wenigen Tagen oder wenigen Wochen.
3: Da muss man ja auch sehen, nach sehen, riss ist nichts, wo du sagst, okay, nächstes Jahr ist er ja einfach wieder da. Das ist natürlich was, das kann sich vielleicht auch mal echt über zwei Jahre hinziehen oder anderthalb oder zwei, bis du wirklich wieder in der Topform bist. Das ist schon echt widerlich, ja.
1: Ja, und da wird sich dann wahrscheinlich auch vielleicht die Frage stellen, ne, bei junger Spieler, äh, ist, glaube ich, seine dritte Saison jetzt oder seine vierte, ähm, zweite schwere Verletzung, ist der Körper für äh, Profisport für die NFL gemacht? Also, ja, im Rasen hängen bleiben sich die Achillessehne, reißen ist nicht gut, aber die Fragen wird man sich wahrscheinlich, oder wird man auch hinterfragen einfach. Und das ohne, dass er einen dicken Vertrag unterschrieben hatte. Ja, das stimmt. Und äh, machen wir uns nichts vor. Also so, Ich fand ihn richtig gut. Ich glaube, wäre der, ne? wär der richtig fit, könnte der einen richtig großen Vertrag unterschreiben.
3: Nee, 24. Ja. Da hoffen wir hoffen mal, dass er wieder gut zurückkommt und dann verschont bleibt.
1: Ja, äh, Malik Hooker, Safety der Colts, hat sich am Meniskus verletzt. Wird auch vier bis sechs Wochen fehlen. Auch, ähm, also ich habe es jetzt mit reingenommen, wir sind ja eigentlich immer nur für Offenspieler. Oder die, meistens machen wir ja nur die Offenspieler, die hier sich verletzt haben. Aber äh, denke ich, bei beide relativ wichtig für ihre Defense sind, äh, sollte man das im Auge behalten. Oder sollte man das mal auch dem Schirm haben. Ähm, zumindest andere gute News. T.Y. Hilton soll Woche 4 wieder fit sein. Hat ja das Spiel im zweiten Viertel verlassen. Soll aber wohl auch eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Der Oberschenkel hat wohl gezuckt oder Schmerzen gemacht und er war jetzt vor zwei Wochen oder hatte schon Oberschenkelprobleme und da hat man gesagt, okay, wir gehen kein Risiko ein. Woche vier soll aber, äh, soll er wieder da sein. Ähm, gleiches geht für Julian Edelman. Hat er auch das Spiel verlassen, nachdem er ja, beim Tackle ist ihn, oder er ist auf den Boden gegangen und der Spieler auf seine Rippen gefallen. Ähm, soll aber für Woche 4 nichts äh, bedeuten, obwohl er das Spiel verlassen hatte, war aber dann auch eine reine Vorsichtsmaßnahme gegen die Jets. Ähm, ja, letzte, die ich noch habe, ähm, Orson Jeffrey, hat ja gegen die Lions gefehlt, ähm, mit einer Wadenverletzung, soll aber Woche 4 jetzt wieder da sein. Oder Doug Peterson hat sich geäußert und sagte, das sieht gut aus für Woche 4. Eine habe ich gerade noch
3: gefunden, ähm, heute Morgen Michael Crabtree wurde von den Stimmt. Cardinals gecuttet. Nicht ja, der aber, Mega Impact Michael. gewesen, aber ja. Gut und oh ich warte brauche. mal. Ansonsten. Oh, haben wir Breaking News? Breaking Breaking News.
1: <lacht> Scheiß NFL-Memes. Ihr habt gerade irgendwas gelesen, dann steht da, Baker Mayfield äh, wurde getestet oder was testet. <lacht> for vor being overrated, <lacht> Ja, also für dass er überschätzt ist. Aber du guckst so im ersten Moment so, weißt du. Positiver Test und dann nicht du so weiter. <lacht> Deswegen war ich ja. kurz etwas verwirrt. NFL-Memes hatte mich aber tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal. <lacht> Letzte Woche erst wieder, wo Ramsey Trade gefordert hat. Aber dann haben sie, dann, ja. also wo sie zu Patriots, und dann haben sie dann drunter geschrieben, aber nach Antonio Brown scherzen wir eigentlich nicht mehr über sowas. Ja, stimmt.
3: <lacht> ähm, Apropos NFL-Memes, habt ihr bei Facebook gesehen, diesen einen Dude von den Dolphins, der immer
1: drunter kommentiert ja gut, dann
3: lohnt sich jetzt nicht extra zu erklären Ich habe es ich hab's gesehen, aber
1: es sagt also Oh, Antonio Brown ist gerade live gegangen Wollen wir kurz gucken <lacht> Könntet der oh, was Neues Oh, oh.
3: Nein, <lacht> genug für die Breaking News Wir wollen ja heute
1: ja. noch ein bisschen zu was kommen Ja, Player of the Week Woche 3 Knapp bei dem Running Back kamera jetzt fast geschafft Am Ende ist es aber Mark Ingram Für mich geworden, oder was heißt für mich Also rein von den Stats her äh, 14 oh, Attempts ja. gegen die Chiefs 103 Yards, 4 vier, äh, vier Touchdowns, 3 Touchdowns und 4 Receptions für 32 Yards. War ein gutes, solides Spiel von Marc.
2: Über 6 Yards, glaube ich, im Schnitt. Ne? Ja.
1: Wie? Ähm, bei den Right Receivern? Mike. Nee. War noch wer besser? Nein, natürlich nicht. Mike Evans, 15 Targets, 8 Receptions, 190 Yards, 3 äh, Touchdowns. Das war eine solide Leistung.
3: Schön, dass wir da vielleicht jemanden vor einem großen Fehler bewahrt hatten. Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Unser Wiener Freund.
3: Genau. Also genau, jetzt sind ich wir in Woche 3. Wir haben ja gesagt, so ab Woche 3 kommt so ein bisschen Konstanz rein. Wir sehen es jetzt an Mike Evans, wir sehen es an Camera. Ähm, die verlieren halt auch nicht ihr ganzes Talent über ein Jahr. Das dauert halt alles so ein bisschen, bis es klickt. Bei Mike, Mike Evans haben wir es jetzt gesehen. Aber ich ja. hatte Mike, Mike hatte ich auch die ersten beiden Spiele gestartet und ich war so lange am überlegen, ob
2: ich jetzt ihn oder Watkins auf die Fleck setze, habe mich dann für Mike Evans entschieden.
3: Und Stimmt, du hast uns beide äh sogar noch gefragt. In der äh Hälfte, ja. Ne? Ja. ja,
2: und auch selbst dann war ich immer noch nicht überzeugt, aber ich <lacht> habe ihn dann doch starten lassen. Stimmt. Gott sei Dank. Wer ist abgeschnitten? Ich? Ich habe äh, meinen ersten Sieg eingefahren. Oh ja, ich auch. Wir beide ah, <lacht> wir was. beide
3: durften unseren ersten Sieg jeweils feiern. Gegen wen durftest du denn ran? Ich durfte gegen den ungeschlagenen, Champ amtierenden Champion tatsächlich <lacht> hier ran und, und habe wirklich mit mehr Glück als Verstand an meinem letzten Spieltag noch glücklicherweise gegen Brady gewonnen. Ich muss ehrlich sagen, das war nicht eingeplant. Aber ich bin wirklich froh, weil wirklich mit 0-3 hätte ich mich, glaube ich, noch eine Woche krank gemeldet, da hätte ich nicht hier sitzen wollen. Aber ja... Uh, Gruß geht raus an Clinton Dix. <lacht> <lacht> du, du hast mich wirklich unerwartet gerettet.
1: Ah, scheiße. <lacht> <lacht> gut. Äh, Ansonsten, Hörerliga Hörer Hörer stehen oh,
3: wir 1-2. Ne? Gar ja. nicht so gut. An der Stelle. Genau, äh,
2: wir hätten da wir hatten da was anzubieten, falls ihr bei uns in der Hörerliga dabei seid, wir haben da ein super Sonderangebot Nein. Ähm,
1: super Sonderangebot, das ist mega teuer, klasse Spieler
2: Natürlich ist es ein klasse Spieler, aber ich wollte ihn einfach mal ähm, auf den Markt werfen, Chris Godwin, zwei richtig starke Spiele ähm, zum Anfang gehabt, jetzt ähm, etwas weniger Targets bekommen, weil Mike Evans abgegangen ist, aber das ist ein auf Marktschreier, jeden Fall, jetzt wird er richtig. Auf jeden Fall war. ist da, ähm, Potenzial dafür da, dass da noch einiges geht. Auch ein junger Spieler sollte man im Auge behalten.
1: <lacht>
2: Falls ihr Bock drauf
1: habt. Hey, das ist mein Spruch, solltest du im Auge behalten. <lacht> musst du auf der Pappe haben. Musst du, musst auf dem Schirm haben. Musst du dir in die Notizen notieren. Also, also bevor, Chris bevor wir hier Leute
2: Wir suchen, müssen. wir suchen. <lacht>
3: <lacht> Thailand, Warning Weg. Was auch immer ihr habt, bietet es uns an. Nutzen wir doch die Plattform, die wir hier haben, um Leute zu verscherbeln. Ansonsten, wie sieht es sonst bei euch aus? Ich stehe bei den German Seahawkers mit 3-0 an der Spitze. Da bin ich ganz froh drüber. Aber die Liga ist halt auch echt der letzte Witz. Was gibt's es da zu gewinnen? Ähm, tatsächlich ein signiertes Russell-Wilson-Trikot. Aber die, die spielen mit mehreren Ligen. Ich habe noch nicht verstanden, ob dann jeweils der erste aus allen acht Ligen in so einen Gewinnspieltopf kommt oder so. Keine Ahnung. Wir die werden ja die schon sagen. Kommen wir zum ersten Ich Spiel hoffe auch. doch nach. Genau Oder? Buddha bei der Fische erstes Spiel
2: Ist meins Thursday Night Game Wen haben wir? Boah Die 1 zu 2 Eagles Zum dritten Heimspiel der Packers zu Gast Die bisher 3 zu 0 stehen
1: Haben die drei also Das ist schon ein dritter Heimspiel am, am vierten Spieltag Ja Läuft bei den Packers Weißt also, du Jetzt werden hier die Snacks <lacht> ausgepackt Was ist das
2: jetzt eigentlich <lacht> dein Ernst? <lacht> Ja, was denn ich brauche, jetzt erstmal nur zuhören. Ich dachte, kann man Nussis essen.
1: Ich will auch rein. Du musst erstmal nur
2: zuhören. Ich wollte jetzt gerade über Wenz ein bisschen erzählen. Ja, erzähl ich dachte ich hör ja. zu. 19 von 36 Pässen angebracht jetzt gegen die Lions. Zwei Touchdowns. Keine Interception ausnahmsweise mal. Ein bisschen wenig Pässe angebracht, aber geht schon. Ähm. Die Running Backs. Was sagt ihr zu den Running Backs? Ey, ich finde das jetzt echt ein bisschen unfair, <lacht> dass ihr mir hier ein VS und ich hier über Running Backs der Eagles reden Du kannst
3: doch auch gleich, wenn ich.
2: Ey, so.
1: erstmal ein medizinisches Wunder, dass Mike Sanders noch lebt nach dem nicht gegebenen Foul. Oh, ey, das, das war der Kopf, 180 Grad, oder? Ey, der Kopf hat kurz diese, mal woanders hingeguckt. Gott sei
2: Dank ist dieser Helm abgeflogen, ehrlich. Krank, ey.
1: Ich habe schon zu Timo gesagt, also entweder er hat jetzt richtig Nackenschmerzen oh, das oder, oder das ist jetzt wirklich mal wieder alles an der richtigen Stelle, weil jetzt alles eingerengt ist. Ähm, ich ja. weiß nicht, gefällt mir, gefällt mir eigentlich gar nicht. Also Miles Sanders ist schon der Leading Back, hatte glaube ich zwei lange Receptions auch. Genau,
2: also hat äh, auch zwei Snaps äh, zwei Attempts mehr gehabt als Howard. Den besseren Schnitt, aber Howard hat halt den Touchdown gemacht wieder. Howard
1: war halt an der Goal Line ne?
2: ähm, Ja, aber Mike Sanders hat noch 73 Yards Reception gehabt. Äh, ja, Reception Yards gehabt. Aber auch zwei Fammel und ein Fammel Lost. Ja. Also das sollte ist, man immer noch, ist immer noch so ein 50-50-Ding zwischen Howard und ihm und an der Goal-Line ist es halt meistens Howard.
1: Ja, das ist halt ärgerlich, ne, wenn du irgendwie den Running Back hast, also wenn du mal jetzt Sanders hast und der das ganze Workload kriegt, der das ganze Feld runter marschiert, du kriegst halt die Punkte, keine Ahnung, wenn du 100 Yards machst, kriegst du deine, 100 Punk äh, deine 10 Punkte, oh, 100 Punkte wären geil, ey. Ähm, aber es ist halt nervig, wenn dann wirklich für den letzten Snap, so zwei Yards vor der Goal-Line, kommt halt wer anders rein und prügelt den durch die Mitte, ne, das sind halt sechs Punkte, die dir fehlen, das nervt. Deswegen, ich bin momentan, also ich bin froh, dass ich nirgendwo einen von den Eagles-Backs habe.
3: Und vor allem muss man dann sagen, Jordan Howard kriegt dafür den Touchdown seine sechs Punkte und die sechs Punkte, die S ähm Sanders sich dann holen will, ähm, die sind im Endeffekt über die 60 Yard hart erkämpft. Deswegen sagen wir ja, dass die, dass die Goal-Line-Opportunity oder diese äh Red-Zone-Einsätze, ähm, dass die einfach wirklich zählen. Ja. So gut.
2: Kommen wir zu den Right Receivern. Da ist eigentlich nur noch Aguilar interessant momentan. Deshaun Jackson ausgefallen. Ähm, und...
1: Jeffrey auch. Jeffrey
2: auch, genau. Deswegen kriegt Aguilar jetzt... Hat Aguilar jetzt gegen die Lions 12 Targets bekommen. Acht Reception. Gutes Spiel gemacht. Ähm, zwei Touchdowns sogar gefangen. Ja, und jetzt geht es auf einmal gegen die Nummer 1 Defense gegen Right Receiver. Bisher. Ist so statistisch. statistisch. Oh, okay. statistisch. Ich ich dachte, was sagen. Hey Was? was? Ge ich spiel Ge die spielen Ge gegen, ah, ja, äh, gegen die Packers. Gegen Packers. Packers haben gegen die Right
1: Receiver die beste Defense bisher. Ja. Ähm, ja, aber die haben halt auch einmal gegen Kirk Cousins gespielt und zu Kirk Cousins sage ich nachher noch was. <lacht> An der Stelle möchte ich tatsächlich sagen,
3: ich möchte mich offiziell entschuldigen. Ich habe es dir mit der Defense nicht geglaubt. <lacht> Packers Defense Top Ten. Man muss ja auch seine Fehler eingestehen. Da hat Danke. er recht gehabt, der Timo.
0: Danke.
1: Naja, da kommen noch ein paar offen starke Teams Ich bin mir das, da noch nicht das, sicher Das, das Problem ist Pro trotzdem scheiße Nee, die sehen, die sehen die sehen, nicht schlecht aus
2: Das Problem ist halt momentan noch ein bisschen der Run Aber da ging es natürlich auch gegen Cook und Jetzt gegen das Duo Lindsay und äh, Freeman, die eh eigentlich die, Das ganze Spiel machen bei den Broncos Weil da ja anders nicht viel geht ähm, Ja, mal God, schauen ja, war auch okay. Aber sonst halt echt nicht viel. Genau. Ähm Aguilar, weiß ich nicht, würdet ihr ihn trotzdem starten?
1: Momentan sieht's ja ganz gut aus, kannst du so machen. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn Deshaun Jackson ist halt so ein bisschen Risiko, weil ist halt hm. dieser Speedster, hat in der ersten Woche klasse geklappt, kann dann aber auch halt mal gar nicht klappen, aber ich glaube, das habe ich schluck auch von den von den Snacks, die Rico hier verteilt, ähm, dass ähm, Jeffrey ihnen dann doch mehr Targets noch wegnehmen wird. Dass es eher Jeffrey und Ertz sind am Ende. Jeffrey, Ertz und Jackson und Ergela teilen sich das dann, glaube ich, so ein bisschen je nach Spiel. Mhm. Gut, ich muss mal, ich merke
2: gerade, wir sind schon ziemlich lange bei den Eagles. Ich mache mal ein bisschen vorwärts. So im Packers hatte ich letzte Woche schon so viel gesagt, deswegen möchte ich mich da jetzt nicht so ausschweifend mit befassen. Aaron Jones, ähm, kein gutes Spiel gehabt eigentlich, aber macht die zwei Touchdowns, was ihn ja die Punkte gebracht hat. Ähm, zehn Versuche für 19 Jahre, zwar zwischendurch auch lange draußen an der Seitenlinie. Und dafür war Jamal Williams im Run besser, der allerdings kein Touchdown gelaufen hat. Ich glaube, es wird weiterhin Aaron Jones sein. Ähm, Jamal Williams eher, der mit dem Kopf durch die Wand läuft. Und ja, Aaron Jones... Weiß ich auch noch nicht, was ich davon jetzt halten soll. Die Eagles sind gegen den Run ziemlich gut. Ich glaube allerdings, dass er ähm, weiterhin das Vertrauen hat und auch weiterhin an der Goal-Line eingesetzt wird und zu seinen Touchdowns kommt. Deswegen würde ich ihn weiterhin starten lassen. Und jetzt kommen wir zu Devontae Adams, der bisher drei Spiele hatte, die alle so, naja, waren. Er hat noch keinen Touchdown gefangen. Hatte allerdings auch Chicago, Minnesota und Denver gegen sich. Die Defense, sie sind alle, alles starke Defenses. Defenses? Defenses? Ja. Und jetzt kommt auf einmal Philly, die gegen Right Receiver so gar nicht gut aussehen. Also die Secondary ist da sehr anfällig. Kann mir vorstellen, dass es jetzt endlich mal losgeht mit Touchdowns. Bisher immer viele, ähm, Double Coverages gesehen, wodurch, weil das Scantling drin war, äh, wodurch weil das Scandling eher seinen Targets bekommen hat, der auch ganz klar Nummer 2 Receiver ist mittlerweile. Ja, eigentlich hätte ich damit alles gesagt. Weitere interessante Spieler sehe ich bei den Packers diese Woche nicht. Weil das Scandling, Adams, Jones, Williams, wenn es ganz schlecht läuft, könnte da auch nochmal reinbringen.
1: Ja, gut. 4 zu 0. 4 zu 0. Ja, weil die Eagles auch kacke sind momentan. Das gefällt mir da auch gar nicht. Bin ich dabei.
3: Ja, ich aber, hier mit den Eagles. Aber das also, wird, Damit
1: ich hier nicht dasselbe sage. Aber das ist voll bitter, ne? Vielleicht gehen die, gehen die Packers 8 zu 0. Und ich habe ja gesagt, die gehen 8 8. Dann verlieren die 8 Spiele. <lacht> am Ende.
3: Ja. Ja, ich glaube eigentlich auch, dass die Packers das machen, aber ähm, ja, ich bleibe jetzt einfach mal bei den Eagles, damit ich mal was anderes sage und damit ich Wentz supporte. Wer soll das nächste Spiel machen? Timo darf entscheiden. Ich würde gerne Rico hören und ich hätte gerne ein paar Snacks. Achso, ja gut, jetzt darfst du, jetzt bin ich dran. Einmal die Snacks. Schön. Okay. So. Welches Spiel hätten sie denn gerne? Ich hätte im Angebot. Seahawks, Cardinals, Washington Giants, Carolina Houston, Tampa oh, Washington Giants hätte ich gerne. Washington Giants. Sollen sie bekommen. Gut. Ähm, fangen wir an mit Washington. Und da starten wir erstmal gar nicht so gut, denn wir starten mit dem Quarterback. Das war Case Keenum. Ähm, es bleibt auch Case Keenum. Ähm, so viel wurde heute auch schon bekannt gegeben. Also es wird kein Dwayne Haskins oder ähnliches kommen. In der Woche 4. Keenum. Ja, über 330 Yards gewor geworfen. Das war ganz gut. Aber zwei Touchdowns und vor allem drei Interceptions. Wir haben uns vor der Aufnahme einmal drüber unterhalten. Die Interceptions, das waren auch echt miese Dinger. Das, äh,
2: ganz kurz, das ist irgendwie dieses typische Case Keen im Spiel, ne? Ja. Ta 1000 Yards gefühlt. Macht auch mal einen Touchdown, aber haut da auch immer Interceptions raus. Sind
1: ja. Also da. Ging die, ging die, Bears hat er gespielt, ne? Hm. Ach ja, stimmt, er dachte, haha, Clinton Dix wäre sein Receiver. <lacht> Ach ja, ich erinnere mich, da war ja was.
3: Also man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich wahrscheinlich auch so die schwerste Defense, gegen die du spielen kannst, aber trotzdem, das sah nicht gut aus. Ähm, also man sieht jetzt, er ist jetzt angezählt, uh, Dwayne Haskins steht in der Pole Position, das heißt, wenn ihr ihn habt, vielleicht hat man ja die Chance, ihn wegzutraden, wenn man in der Zeit irgendwie noch einen anderen Quarterback hat. Ich glaube, die Zeit wäre jetzt, bevor das dann irgendwann heißt Wayne Haskins übernimmt und dann ist er nichts mehr wert man kann es sich zumindest mal durch den Kopf gehen lassen so, auf Running Back da haben wir zwei Namen, zum einen Adrian Peterson und Chris Thompson Adrian Peterson, Mal gerusht für 37 Yards, macht einen Schnitt von 3,1, Chris Thompson Mal für 29, macht einen Schnitt von 4,1 der hat aber im Gegensatz zu Peterson auch noch Bälle gefangen und zwar vier Stück für 79 Yards, ähm ja, auf dem Boden ist das beides nicht super gut. Chris Thompson da natürlich noch den deutlich besseren Schnitt, auch wenn er fünf Touches quasi weniger hat. Aber man muss ja einfach sagen, Chris Thompson wird ja einfach die Zukunft sein. Man sieht Adrian Peterson ähm, nicht, dass der Tank komplett leer ist, aber man kann halt auch keine Wunderwerke von Adrian Peterson mehr erwarten. Das werden jetzt auch Wochen sein, wo er dann mal mit dem Touchdown davon kommt. Aber ich glaube, über... Lang oder mittelfristig führt da keinen Weg an Chris Thompson vorbei, vor allem wenn man sieht, dass, die, dass du den zumindest auch im Passspiel noch besser einsetzen kannst. Das heißt, solange Darius Geis ähm, nicht zurückkommt und sich dann wieder erneut verletzt, ist Chris Thompson meiner <lacht> Wochen Meinung nach. Woche neun, ne? Lotion. Frühestens. Ja, genau. Ja und von daher IR. glaube ich, dass man mit Chris Thompson ganz gut fahren könnte. Also auch da kann man sich überlegen, ob man da vielleicht investieren möchte. <lacht> Gut, was haben wir auf Right Receiver? Auch da habe ich mir zwei, so zwei Leute nur aufgeschrieben. Zum einen Paul Richardson. Acht von neun Bällen gefangen für 83 Yards und einen Touchdown. Wenn man ehrlich ist, ist das so sein erstes gutes Spiel diese Saison gewesen, was er gemacht hat. Er hatte, ja, glaube
1: ich... letzte Woche war so solide... Genau, da hat er zumindest
3: einen Touchdown gefangen. Aber da waren irgendwie so seine Receiving Yards nicht so sonderlich geil... Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat er einen ziemlich dicken Vertrag bei Washington unterschrieben, dem wird er noch nicht so ganz gerecht, aber gut, das soll uns als Fantasy-Footballer ja nicht interessieren. Ja, diese Woche sah es ganz gut aus und das gegen eine starke Defense kann man drauf aufbauen. Paul Richardson vielleicht auch nicht unbedingt in jeder Liga vergeben, vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Aber der Junge, der danach ähm, jetzt genannt wird, den finde ich noch ein bisschen interessanter und das ist Terry McLaurin. Der hat 6 von 8 gefangen. Für 70 Yards und auch ein Touchdown. Ähm, das sieht soweit ganz gut aus, wenn man sich vor allem auch mal anguckt, über alle drei Wochen ziemlich solide bis gut performt. Ähm, wird dadurch, dass man den Namen auch nicht kennt, wahrscheinlich auch ganz gut auf dem Wavern noch rumliegen. Dadurch, dass er in den ersten drei Wochen auch so konstant wirkte, wäre es für mich ein klares Target auf dem Wavern. Also da kann man auf jeden Fall mal schauen, wenn, wenn man Platz hat und Bock hat, da irgendwie mal einen Spieler zu beobachten oder mal für die Flexposition was braucht. Ich finde, das sieht ganz gut aus. McLaurin kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, mal merken.
1: Ja, definitiv. Hat neuer ja letzte Woche und vorletzte Woche schon gesagt. Äh, immer unter den Top-2-Targets bei Washington macht viel draus. Gefällt mir der Junge.
3: Auf jeden Fall. Ähm, das war es dann eigentlich auch erstmal zu Washington.
2: Ähm, McLaurin ist noch auf vielen M Märkten vorhanden.
3: Also, ich glaube, Boah, so richtig
1: ey. viel ist, ist noch nicht weg.
3: Okay. Also ich glaube
1: vielleicht, ich weiß, ich also weiß, nicht mehr also. so viele, aber ich glaube so letzte Woche war es dann schon, dass ein bisschen der Run auf ihm auch ein bisschen nach der guten oder nach einer zweiten guten Woche dann
3: ja, Je nachdem wie tief die Liga ist, ansonsten ja. auf End habe ich mir jetzt nicht groß was aufgeschrieben, das war nicht allzu interessant Jaden mhm. ähm Reed, es ähm, sieht übrigens so aus, als wenn er tatsächlich seine Karriere beenden wird aufgrund der diversen Gehirnerschütterungen, das an der Stelle nochmal aber ansonsten gehen wir rüber zu den Giants und da war auch ein bisschen Spektakel und zwar in Form eines Quarterbacks. Ja, Daniel Jones durfte für Eli Manning übernehmen und man muss wirklich auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt, Daniel Jones hat echt richtig gut abgeliefert. Zwei Touchdowns, über 330 Yards, viermal gerusht für 28 Yards, aber damit dann auch nochmal zwei Touchdowns gemacht und man muss sogar sagen, er war bei den Giants damit sogar Top Rusher im Team. Ähm, was nicht zuletzt auch an der Verletzung von Barclay liegt, aber, ja, was soll man sagen, das war einfach ein grundsolides Spiel gegen Tempa, war doch gegen Tempa, ja, war gegen Tempa. Ich fand übrigens die Defense von Tempa in den
2: ersten beiden Wochen gar nicht so kacke.
3: Nö, also es war kein Freifahrtschein, den er da bekommen meine, das hat. In der zweiten Woche auf jeden Fall, Ja, erste weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, das sah echt gut aus, also wir haben uns ja, auch wir haben die ein oder anderen Späße auf seine Kosten gemacht. Man muss da jetzt natürlich auch sagen, das war ein Spiel. Wir wollen natürlich mal gucken, was da so regelmäßig ist. Aber ich finde, was man, man sollte in dem halt Spiel... sollte
1: halt vielleicht nochmal anmerken. Also ja, wir haben uns lustig gemacht, aber wir haben uns auch vor allem lustig gemacht, weil der Nummer 6-Pick, und da bin ich immer noch der Meinung, viel zu früh ist, weil du ihn halt auch locker mit einem anderen Pick in der ersten Runde, den die Giants noch hatten, gekriegt hättest. Eventuell sogar rundenmäßig später. Und in der, ich glaube auch, dass du in der zweiten Runde, wenn Drew Luck in der zweiten Runde da erst weggeht, wäre Daniel Jones da auch noch da gewesen. Weil die Einzigen, die noch einen Quarterback gezogen hätten, waren die Redskins und die haben äh, Haskins gezogen. Der war ja, der wäre, und die hätten glaube ich auch Haskins oder die hätten Haskins auch gezogen, wäre Jones noch da gewesen. Ja,
3: genau. Also da ähm, gerade wenn man vielleicht einen zweiten Quarterback sucht oder jetzt die ersten Bye Weeks fangen ja an. Hier habt ihr auf jeden Fall eine echte Option. Washington jetzt auch nicht das schlimmste Matchup von daher. Auf jeden Fall mal schauen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist es war wieder Feuer auf der Quarterback-Position. Also, es war, es war jetzt auch nicht so, dass der gezeigt hat, dass er einfach ein neues Wunderkind ist, aber er hatte einfach so dieses Feuer, was man bei Eli Manning ähm, vermisst hatte. Natürlich war es auch sein erstes Spiel, der war natürlich motiviert, aber einfach diese Läufe so ein bisschen, dieses Unbekümmerte, das hat mir einfach wirklich gefallen. Man hat einfach gemerkt, dass da so ein bisschen Feuer auf die komplette Offense übergegangen ist. Bin mal gespannt, oder würde es auch den Giants wünschen, wenn das ja auch mal ein bisschen regelmäßiger ist. Ja, Barclay kann man nicht viel sagen bis zu seiner Verletzung. Ähm, waren seine Werte auch nicht doll, aber fällt aus der Wertung raus. Thema hatten wir sowieso schon in den Breaking News. Sein Backup, Wayne Gellman. Ähm, fünfmal gerusht für 13 Yards. Ähm, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Es sieht aber so aus, als wenn er tatsächlich übernehmen wird, das Backfield für Barclay. Es gibt noch einen anderen, der ist aber... Noch unbekannter, wohl noch schlechter ähm, Von daher könnte Wayne Gellman tatsächlich eine Option sein Jetzt auch für die Waiver Weil du bekommst immerhin ich den Starting äh, Running da Back Gibt noch wen
1: anders in dem Team? Ich haben hab sie jetzt, noch. Ich habe nicht in den Depth charts nachgeguckt ähm, Aber ich hatte gelesen, dass äh, ja, Gellman Gellman heißt er? Gellman, ne? Mhm. Erstmal übernehmen wird Weil er der einzige Running Back im, im Roster ist ich habe gelesen, dass wohl noch einen anderen Aber vielleicht haben. haben sie noch mal einen geholt, dann jetzt schon. Könnte das sein, man... aber
3: es stand auch drin, also ich habe bei, auf der von NFL.com geguckt, da stand drin, dass er noch einen anderen hat, aber der Name hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gesagt und es stand aber auch drin, dass wahrscheinlich ein bisschen Tiefe bei den Runningbacks jetzt die Wochen geholt wird. Klar, wenn Barkley weg ist, kannst du nicht nur mit zwei Runningbacks spielen, da wird wahrscheinlich noch mal irgendwas kommen. Nee. Aber den Namen auf jeden Fall mal merken, zu seiner Leistung kann man jetzt erstmal noch nicht viel sagen, ähm in dem Spiel nicht allzu viel von ihm gesehen und der muss jetzt natürlich auch einmal mit der ersten Mannschaft spielen, aber mal schauen, was sich da entwickelt, vielleicht mal im Auge behalten.
1: J.A. ist ja, glaube ich, noch Free Agent.
3: Das stimmt. Melvin Können Gordon ist noch auf der Suche, falls du mal Spektakuläres machen willst.
1: Ja, aber du willst ja keinen Gordon, wenn Nein, du hast, aber nicht. Jay würde einen Verein suchen, würde, glaube ich, gar nicht so. Würde mir jetzt spontan in den Kopf kommen. Ja, so dieser Heavy Runner, ne? Ja. Ja,
3: klar, warum nicht? Eddie Lacy ist auch immer noch da. <lacht> wird sie schon was finden. Gut. Auf Wide right Receiver ähm, eigentlich nur einer interessant, das war Shepard. Ähm, Sterling Shepard hat 7 von 9 gefangen für 100 Yards und einen Touchdown. Er ist der Nummer 1 Wide right Receiver, das auch noch nächste Woche. Danach ähm, wird es ja ein wenig entspannter auf Right Receiver. Aber ähm, jetzt auch in Woche 4 ist Sterling Shepard eine ganz klare Nummer. Man muss natürlich auch sagen, dass wenn jetzt... Die äh, Golden Tate zum Beispiel kommt, glaube ich, in Woche 5 zurück. Und ähm, helfen wir auch für Sprünge. Wer ist der andere? Wir haben noch einen, der dann irgendwie in Woche 5, 6 zurückkommt.
1: Wie ja, okay, war's?
3: Also, da läuft aber auf jeden Fall noch einer mit rum. Also, da muss man auch sagen, Shepard ist natürlich im Moment auch konkurrenzlos. Ähm, nicht, dass man ihn deswegen jetzt irgendwie cutten sollte oder irgendwas, aber vielleicht auch da den Wert gerne mal mitnehmen wenn man sowieso in Trade-Gesprächen mit dem Jungen ist oder so, sofern er ihn verkauft. Aber Woche 4 auch klarer Starter, man sieht auch unter Daniel Jones, go to guy auf wide receiver, alles gut. Noch interessanter wird dann der Tight End und zwar Engram. 6 von 8 gefangen, 113 Yard und ein Touchdown. Ähm, das ist kein guter Tight End mehr, das ist ähm, schon ein Elite-Tight End. Natürlich auch hier zählt das gleiche wie bei Shepard, dass auf White Receiver alles so ein bisschen angeschlagen ist. Aber das war jetzt auch aus drei Spielen schon das zweite Spiel mit über 100 Yards. Und das sind es bei zwei verschiedenen Quarterbacks. Also auch da muss man einfach sehen, mit Evan Ingram hat man da einfach einen richtig, richtig starken Tight End. Ich glaube, es wäre zu teuer, wenn man jetzt für ihn traden sollte. Kriegen werdet ihr den auf den Wavern sowieso nicht. Aber wenn ihr ihn habt, auch in Woche 4, gerade gegen die Redskins, klare Nummer. Er wird auch von Daniel Jones gesucht. Ja, guter Mann. Ansonsten meine Prediction, Washington gegen Giants. Ah, hätte ich normalerweise bis letzte Woche gesagt, dass wahrscheinlich Washington das macht, weil Kinnim da noch ein bisschen abgezockter ist. Ähm, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt sage ich, die Giants machen das, weil die jetzt tatsächlich so ein bisschen dieses Feuer haben, was Daniel Jones damit bringt, so ein bisschen diesen Hype. Man muss natürlich auch gucken, wie es jetzt mit dem Rush-Running-Game ähm, aussieht, ob sie tatsächlich einen Barclay in ansatzweise irgendwie... Ersetzt bekommen. Aber mein Tipp würde an die Giants gehen.
1: Meiner auch. Unentschieden. Auch okay. Hätte hey, ich mal was Verrücktes. In der Overtime, oder? Ja, ja klar. Ja, ach ja klar. Muss ja. Also die Overtime endet auch unentschieden. Deswegen das ja unentschieden. Das stimmt. Das war doof. Ich Dummerchen. Nee, ich. Ja, okay.
3: Ähm, wir wollten jetzt sagen, dass du wieder dran bist, ne? Weil du uns ja eventuell, falls wir wieder übertreiben, früher ver ähm, verlassen musst. Das sieht schon wieder so aus, als wenn. <lacht> dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns wieder über die Cabanossi hier, oder? Yeah!
2: Ja, das dauert auch nicht lange, weil ich habe einen richtig richtigen Kracher für euch berat. Jacks at Broncos.
1: <lacht> Defense Schlacht. Ach nee, die Broncos haben noch gar keinen Sack dieses Jahr.
2: <lacht> die sind nur in der Secondary gut, aber Sex gibt's da nicht das haben ja haben ja vorne auch nichts Gutes eigentlich nicht ne nee. <lacht> ähm,
1: habt ihr das gelesen dass es das erste Mal war seit äh, Anbeginn der Aufzeichnung ey Mann der Statistik Pestwascher wachsen nicht auf Bäumen John Gruden <lacht> hat das schon gesagt und so ein One Miller und ein Bradley ich das ist halt auch ein vorne in der Front nix, Mann <lacht>
3: Okay, <lacht> okay. ich verstehe es auch nicht. Vor allem war ich in einem Trade-Gespräch und ich hatte die Eagles-Defense und er die Broncos-Defense. Und da war auch <lacht> im Gespräch, ob wir die dann eventuell tauschen, damit ich ein Upgrade kriege. Also ich die mit den Broncos ein Upgrade kriege. Aber die machen halt aus Fantasy sich gerade keine Punkte, dadurch, dass sie keine Turnovers oder Sex oder sowas großartig kreieren. Das ist, das ist echt scheiße. Und dann guckst du dir mal, was da vorne auf den Quarterback zustürmt. Verstehe ich nicht so ganz. Naja. Uh, Rogers hat gesagt, er hat sich nach einem Spiel noch nie so gut
2: gefühlt. Er lag nur einmal auf dem Boden insgesamt.
3: Also okay. ist,
2: also da war überhaupt nichts. Ja gut, okay, eigentlich wollte ich mit den Jaguars anfangen, aber ich fange jetzt mit den Broncos an. Das Backfield teilen sich immer noch Lindsay und Freeman. Lindsay diesmal ein paar mehr Touches bekommen und auch die beiden Touchdowns erlaufen. Freeman dafür mehr Yards im Schnitt und ihm wurde auch ein Touchdown hin. durch ein Holding ärgerlich für den Mann. Also hier sieht es weiterhin so aus, als wenn die das sich relativ aufteilen. Bleibt abzuwarten. Ich finde, man kann ähm, ja, man kann es man nicht so wirklich einschätzen. Es kann von Woche zu Woche unterschiedlich sein, wer da, wer da besser ist. Für die Flex-Position würde ich beide sehen. Mehr sehe ich da allerdings auch bei einem Lindsay dieses Jahr nicht. Ich glaube, dafür wurde er sehr viel zu hoch gepickt eigentlich, aber Momentan ist da nicht mehr drin. Sutton, klarer Nummer 1 Receiver freut Brady natürlich sehr. Wirst du ihn irgendwann mal starten lassen?
1: Ich glaube, ich lasse ihn in Woche 4 von der Kette. Es hat, es hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, ich lasse meine Geheimwaffe jetzt von der Kette. Und ich stehe 2-1, also ich stehe eigentlich relativ gut noch. Mhm. Ich bin Zweiter bei uns in der privaten Liga. also. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt meinen Geheimtipp natürlich von der Kette lasse... Ist ein Erster. Mike ist Erster, ne?
2: Oh, und es sieht auch gut aus bei dem, ne? Das muss man schon mal sagen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber Glückwunsch an Mike.
1: Tja, definitiv. Ja,
2: ansonsten, ansonsten. Also
1: noch ja, am Ende der Saison müssen wir mal gucken, ob wir dann nochmal gratulieren.
2: <lacht> ähm, ja, ansonsten, Broncos.
1: Geil, ne? Also, ja, irgendwie... mache
2: ich weiter mit <lacht> Jaguars. Also, <lacht> ja, aber, ja weiß ich nicht. Nur Fan, ja, kriegt ein paar Targets, aber macht, da, da kommt nicht viel bei rum. Das Problem bei den Broncos ist halt, umso kleiner das Feld wird, umso unkreativer werden die irgendwie. Also, Joe Flecko hat da, kriegt da, weiß ich nicht, ob er die Spielzüge, ob die ein Broncos einfach keine
1: Spielzüge für solche Situationen haben, aber ähm, Mann, die haben jetzt äh, Vic Venjo geholt. Die machen nur noch Defense, aber <lacht> Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht so richtig. Ey, das ist richtig bitter, wenn ich gerade überlege. Vic Venjo, der hat letztes Jahr ja, war ja Defense Coordinator bei den Bears. Und jetzt ist er zu den Broncos gegangen und gedacht, oh, der, der macht was aus den Broncos. Die ja, schaffen keinen Sack in den, den ersten drei Spielen. Ja. Ey, One Miller alleine schon. Den kannst du <lacht> fünf, also mit fünf Leuten decken und der muss eigentlich einen Sack kriegen. Tja.
2: So. Bitter. Dann, dann gibt es da bei den Jaguars auf einmal einen backup quarterback der groß ausspielt.
3: Ja, Darf ich intervenieren? Ihr habt ja letzte Woche nur meine ähm, Notizen bekommen Ach ja, und ihr habt, mir eine story ihr habt mir leider die falsche warmach story erzählt <lacht> und zwar ähm, letzte Woche hat Gardner Minshew ja sein erstes Spiel gehabt, dass der Junge geil ist und ein Swag-Level hat, was ähm, nicht von dieser Welt ist, wissen wir aber tatsächlich haben sie in der Red Zone erzählt, dass der Typ sich vor dem Spiel letzte Woche ähm, warm, ge warm gestretcht hat in der Kabine und zwar nur mit einer ähm, Jog... Oh, scheiße, wie hieß das? Jog... Jogpants? Irgendwie sowas. Verdammt, ich habe es mir aufgeschrieben. Auf jeden Fall ähm, hat er nichts anderes angehabt. Jogstrap, genau. Jeder, der nicht weiß, was es ist, kann das gerne mal googeln. Es ist... Ich würde mal sagen, das ist so ein Männer-Tanga, also wie so ein Borat-Schlüpfer, aber halt wirklich nur als Tanga und dann hat er sich wirklich da vorm Spiel, der macht sein erstes NFL-Spiel und stellt sich da erstmal hin nur mit so einem Männer-Tanga bekleidet und macht dann da erstmal so seine Dehnübungen und die ersten Spieler sollen wohl fluchtartig den Locker-Room verlassen haben und haben sich dann einfach auf dem Feld weiter warm gemacht, aber wie, wie kann man so eine coole Sau sein und so die Ruhe weghaben, ich, ich verstehe es nicht. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal, weil, weil ich einfach herzlich gelacht habe, als ich mir da vorgestellt habe, wie der in der Kabine da quasi nackig steht und sich erstmal in Ruhe warm dehnt. Aber vielleicht braucht der Typ das einfach auch, weil der
2: ist auch auf dem Feld relativ entspannt. 20 von 30 Bällen angebracht, ist okay, 204 Yards,
1: zwei Touchdowns, keine Interception. Gegen die Titans kann man äh, das mal machen. Da kann man Big Dick nicht mal einen ordentlichen Vertrag geben, wenn man solche ja. Leute auf der Bank hat. Genau. Ähm, Aber äh, Quarterback-Verträge und die Jaguars, ne? Black Bottles weiß, was das ist.
2: <lacht> so, dann gibt es da auf einmal einen Right Receiver, der in seinem zweiten Jahr ist, eine unbedeutende Rookie-Saison gespielt hat und auf einmal in jedem Spiel einen Touchdown verengt. DJ Chark, starke Leistung bisher, auch mit Minshew. Klappt das ganz gut. Dahinter, was heißt dahinter, dann gibt es daneben noch Westbrook, der fünf von neun Pässen gefangen hat und einen Fournette nett. 15 Attempts, 66 Yards. Sind über 4 Yards im Schnitt, sagt man. Nimmt man hin, dazu noch 6 Bälle gefangen, ja nur 26 Yards. In der PPA liga aber auch nicht ganz verkehrt. Ja, wenn man jetzt aber mal sieht, dass dieser Mann einen Run über 69 Yards wollt, hingelegt hat. Ich wollte gerade
1: <lacht> sagen, da wollte ich nämlich gerade ein Dings. Das ist auch die der, weltbeste Statistik, die ich jemals gesehen habe.
2: Der macht, der macht einen Run für 69 Yards und endet mit, bei 15 Attempts mit 66 Yards. Das kann er auch nur ein Fonett hinlegen. Alter, also der hat ja äh,
1: 14 Attempts minus 2 Yards geschafft. Äh, minus 3 oder? 3? Minus 3? Ich was glaube, hat er? 69?
2: 69 hat er und jetzt hat er 66. Ja,
1: der, das habe ich auch. Fand ich geil. Äh,
2: also, ja, wie gesagt, ich, ich sehe das immer noch nicht, was, was die Leute
1: in diesem Zweit- oder Drittrunden-Pick sehen. Ja, wenn es so jedes Spiel läuft, von mir aus, ne? Dann kannst du das machen, aber <lacht> es wird halt nicht jedes Spiel so laufen. Und vor allen Dingen bei dem Ding war er auch eigentlich schon nach 3, 4 Yards gestoppt ja, und hat sich da äh, irgendwie nochmal rausgedreht. War gut gemacht, keine Frage. Aber in, sag ich mal, 90% der Fälle ist da auch nach 3 Yards Schluss.
2: Das stimmt. Ich glaube, die Broncos schaffen es trotzdem, ihre Niederlagenserie zu brechen und Minshew vielleicht einmal zu sacken. Eins zu drei und die Jaguars gehen eins, auch 1 eins zu 3.
1: Ja, aber die Frage, wie sehr sie das Swag-Level von Minshew nach unten schrauben können. Wenn sie es auf ein natürliches Niveau herunterschrauben, sehe ich das bei den Broncos auch. Ja, ich glaube auch die Broncos. Nee, weißt, in wo, wo In, in Denver. Ah, in Denver mit der Höhenluft. Ah, da kommen die. Nee, dann, dann Denver. Bei den Jaguars hätte ich jetzt die Jaguars gesagt, aber in Denver die Denver. Die Denver Nuggets, die Denver Broncos. Rico?
3: Fuck, ich habe ja meine Notizen durchgelesen, worum ging es? Broncos oder
2: Jaguars? In Denver.
3: Äh, 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 ähm. Ja, Denver. So, so, so gerne ich auch Minchu da triumphieren sehen würde, glaube ich, dass es Denver macht. Okay, ja.
2: dann darf Brady jetzt sein erstes Spiel machen.
1: Was wollte er sehen? Ah, wir machen einfach chiefs Lines es geht ab. Oh, ungeschlagen. Beide, ne? Nee. Das ist so eine Frechheit. <lacht> genau, Doch, die
2: Lions haben unentschieden.
1: Bills und zwei und, Lions, Siege. Beide und äh, ich will noch mal sagen, ich habe vor der Saison gesagt, also ich finde die äh, NFC North Habt ihr beide gesagt, die Lions sind da dahinter? Da meinte ich so, boah, ich finde die gar nicht so schlecht.
3: Das habe ich auch nicht gesagt. Ich hab habe auf jeden gesagt. Ich hab gesagt. die Packers sind scheiße. <lacht> ja, deswegen hast du gesagt,
2: die sind scheiße, oder Ja. Was? Das ja wir die Packers sind auch besser momentan. Da hast du uns aber <lacht> einen ausgewischt, Mensch. Mann, du bist auch ein... Hund. Sag ich euch doch. Ähm, Top 10 Defense. Weiter ja, geht's. Äh,
1: Karrion Johnson, ne? Also an sich finde ich den Typen klasse. Aber so richtig gefallen dieses Jahr tut er mir noch nicht. Ähm, hatte jetzt 20 Attempts, 36 Yards und einen Touchdown und eine Reception für 7 Yards. Das hat ein bisschen das rausgerissen von den Punkten. Ähm, da muss deutlich mehr Produktivität reinkommen. Ähm, die Fronts der Chiefs finde ich eigentlich ganz gut gegen den Lauf, hätte ich jetzt gesagt. Und dann habe ich mir noch mal überlegt, was hast du eigentlich so Sonntag 19 Uhr dir angeguckt im vollen Spiel? Das war übrigens Ravens gegen gegen die Chiefs. Ähm, ja, und da ist Mark Ingram den ganz schön um die Ohren gelaufen. Also, eigentlich bin ich der Meinung, das ist doch ein ganz gutes Matchup für Kerry Johnson. Wenn der, also, wenn sie hinter die Defense Line kommen, ähm, dann ist da Big Play Potenzial drin. Und ähm, an sich haben die Lines ähm, jetzt keine Top Line, aber eine durchschnittliche Line, also eine gute Line. Also denke ich, das könnte was werden. Ähm, wie sehr freut es dich eigentlich, dass du Marvin Jones entlassen hast?
3: Ich glaube, dass es, dass es nicht konstant so ist, von daher gar nicht so, so sehr.
1: Ja, Marvin Jones, ähm, neun Targets, sechs Reception, 101 Yards, ein Touchdown. Und ich glaube, das ist, wenn er den habt, wenn er den starten könnt, startet den ruhig mal gegen die Chiefs. Weil die Chiefs auf Corner, das ist auch nicht, das ist anfällig. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ähm, Stafford. Dass Stafford äh, nicht so viele Bälle überwirft wie Lemart oh, Jackson. Das, ey. Ähm, und auch Gollliday hatte jetzt nicht den optimalsten Tag gegen die Eagles, aber Gollliday ist klarer Nummer 1 Receiver in dem Team, ne? Das sollte man niemals ähm, vergessen. Und ich denke auch, wie gesagt, durch die, dass die ähm, Corners der, der Chiefs nicht wirklich überragend sind, ähm, ist das auf jeden Fall gut. Gutes Matchup. Ähm, die Lions fand ich sehr anfällig über die Mitte bei den Eagles, von daher, ähm, Hartman, Watkins, Casey, Robinson, wenn er die habt, startet die, Slay soll wahrscheinlich noch ausfallen, Darius Slay, und wenn da der beste Defense-Back noch hinten wegfällt, die sind dann, glaube ich, tief verwundbar und Mahomes wird das dann auch ausnutzen, und ja, das ist eigentlich dann auch schon so das, was mir so aufgefallen ist, was ich euch so sagen wollte. Gehen die Chiefs 4-0, äh, gehen die, ja, die Chiefs gehören auf 4-0 In, im, äh, ich überlege gerade, wie es Stadion heißt, aber also in, im Lions-Stadion. Fortfield heißt es. Ähm, ja, Chiefs. Uh. Obwohl, ich glaube, das wird knapper, als man denkt. Kommt aber auch ein bisschen drauf an. Wenn Slay vielleicht spielt, finde ich es noch ein bisschen besser für die Lions, aber an sich werden die Chiefs gewinnen.
3: Ich würde es mir auch knapp wünschen, aber ohne Scheiß, wer will Patrick Mahomes aufhalten? Also wirklich, das ist der klar beste Quarterback der Liga gerade, der, was der mit Defenses macht, wie der auch die Ravens Defense auf links gedreht hat, das ist nicht normal. Und von daher, ja, werden die Chiefs das auf jeden Fall machen. Ich würde mir wünschen, dass es knapp ist, nicht weil ich was gegen die Chiefs habe, aber weil ich ähm, die Lines wirklich sehr, sehr angenehm zu spielen sehen finde. Aber ja, ich glaube, da führt kein Weg an den Chiefs vorbei.
1: Ja. Andy Reid, ne, hat schon immer geile Offenses gespielt, ja, auch bei den Eagles, Und hat jetzt aber wirklich, glaube ich, so einen Quarterback, der auch vieles halt umsetzt kann, was er will. Einen brutalen Arm hat. Gut, gut, also gute Accuracy alles hat. Und ich glaube, da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in einer anderen Offense ausschauen würde, aber das passt schon richtig. Also er würde auch in anderen Offenses nicht schlechte Zahlen auflegen. Aber das kommt, sollte man glaube ich, auch immer ein bisschen mit betrachten. Er wird so gut durch die Andy Reid Offense und die Andy Reid Offense wird aber auch so gut durch ihn. Also die, die das, leben, das ergänzt sich perfekt.
3: Die leben wirklich in perfekter Symbiose zueinander und es wäre interessant, die beiden mal getrennt voneinander zu sehen, aber ähm, ja so ist es einfach gerade Spaß für die ganze NFL, sofern man nicht was gegen die Chiefs hat, denen einfach zuzugucken, weil die Offense macht einfach Spaß. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Ich glaube auch 4-0. 4-0 Chiefs. Top. Auch wenn es ein gu gutes Spiel wird zum
2: Gucken, glaube ich.
3: Könnte, könnte also da, müssen, da müssen die Bills durch viele Fliesentische springen, als dass da irgendwas drin ist gegen die Chiefs. Du bist wieder warum dran, ne? Warum jetzt die Bills? Können oh. wir machen.
2: Nee, warum jetzt die also, Bills? Wie bist du jetzt auf
3: die Bills gekommen? Äh, weiß ich auch nicht. Aber äh, blau-weiß, ja. ich stimmt, wie, wie bin ich denn jetzt auf die Bills gekommen? Ich wollte gerade sagen, warum bin also ich die, jetzt schon wieder die, dran? Die, die, die Bills haben,
2: haben auch nicht viel verloren stimmt, bisher. Nee, aber, nee, nee, Bills und Lines, aber, das,
1: macht, das macht keinen okay, Sinn. Okay, Ich bin noch
2: nie auskuriert. Ich, ich würde ich würd einfach mal mit den Browns at Ravens weitermachen. würde gerne mit den Browns anfangen, auch vorhin gelesen.
1: division Duell ne? Auch geil.
2: Mhm. Habt, ihr, habt ihr gesehen, äh, gegen wen die Browns so die nächsten Spiele
1: haben? Die Patriots sind auf jeden Fall dabei bald.
2: Pass auf. Also, die spielen jetzt gegen die Ravens, dann gegen die 49ers, dann gegen die Seahawks,
1: dann haben sie die Bye week und dann kommen die Patriots. Also, bis auf die Seahawks-Defense, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, sind das auf jeden Fall drei Defense, weil die 49ers-Defense sieht auch bis jetzt sehr gut aus, mhm. die, die chick werden. Chick. Ich habe gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Du hast das gehört, ich war mein, nicht aus dem Raum raus. Du bist mir noch nicht sicher. Ich habe, ich finde die nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie so äh, Red bitte ins Mikro. nach oben oder nach so Mitte, weißt du? Du musst mal warten, bis
2: ich raus bin. <lacht> <lacht> hat sich verzogen. Nein, schlecht
1: 32 Defense der NFL. Nein, Scherz. Ich weiß aber kurz kurz Ausflug findest du Top 10 Defense Seahawks momentan? Ach so, nee, top. Nee, ne? Nicht. Das ist zu hoch. Nein. Ah, 49 Niners mir ja auch. 49 Niners äh, hätte ich nicht so gut erwartet, muss ich sagen.
2: Sieht gut Aber aus, definitiv. Stehen ja auch 3-0, ne? Ähm, ja, die Browns Defensive hat zumindest mal zwei Interceptions von Goff kassiert. Ähm, gut, mehr muss ich glaube ich zu der Defense jetzt erstmal nicht sagen. Mayfield, auf einmal kommt das Thema auf, ob er überbewertet ist nach drei Spielen in der neuen Saison, also wahrscheinlich haben sich alle von den Browns ein bisschen mehr erhofft, hat wieder eine Interception geworfen, ähm, 18 von 36 Bällen nur angebracht, Landry kriegt nur drei von neun Targets, selbst ein Beckham, sechs von 9 nur, Joko fällt aus, ähm, tja, irgendwie... Ist der einzige, der jetzt wirklich richtig gut aussah, also was heißt richtig gut? Gut aussah, war, war äh, Nick Chubb diese Woche. Das sah echt ganz okay aus. Aber ansonsten, für Fantasy sehe ich da nicht viel Relevantes weiter.
1: Gut, gegen die Rams ein schweres Matchup gehabt. Ne? Die Rams gegen Defense. die Rams,
2: ja klar. Die Rams ist starke Defense. Ähm, aber jetzt kommen die Ravens, die eigentlich auch immer für eine starke Defense bekannt sind. Tja. Ich sehe da Echt Probleme auf die Browns zukommen in den nächsten Wochen Wird hart bis Woche 7, 8
1: Ja, wie stehen sie jetzt? 1 zu 2 1 zu 2 Was hast du gesagt? Jetzt Ravens, dann, dann 49ers Seahawks, Bioweek, Patriots Und dann bist du in Woche
2: 8 4, 5, 6, 7 Ja, dann
1: bist du in Woche 8 In Woche 8 Und dann kannst du vielleicht 2 zu 6 stehen wäre für 5. die. Ach stimmt, ist noch eine Bayweek dabei, stimmt 2 zu 5, ist jetzt nicht utopisch ähm Puh, das ist natürlich dann Für den Hype-Train, der die Browns ausgelöst haben Ich fand die auch nicht schlecht ähm ja, Das wäre schon eine Enttäuschung Der Hype-Train Hype ist ja jetzt schon echt Sehr ins Stocken geraten, ne Also Ja, man darf halt immer, was man vielleicht nicht vergessen darf Ja, das sind gute Spieler Aber es sind halt auch verdammt junge Spieler, ne ja, da, da fehlen halt ein bisschen die Veterans, also das ist definitiv Auch wenn die dies ja die Playoffs nicht schaffen Wäre es so eine kleine Enttäuschung, sage ich mal Aber nächstes, übernächstes also, Jahr also Das sind die Jahre, also ich sag mal so In zwei, drei Jahren Sind die mit das Was in der AFC der contender ist Und das glaube wenn die das Team so zusammenhalten können Und darauf ist ja eigentlich ausgelegt
2: Genau, okay ähm, Kommen wir erstmal zu den Ravens noch ja, auch ich habe das ganze Spiel der Ravens gesehen und war ein wenig am Fluchen über Lamar, nach obwohl er natürlich aus Fantasy sich wieder gut aufgelegt hat für sich, <lacht> für die anderen nicht so. Ähm, viel überworfen. Marquise Brown hat tatsächlich neun Targets gesehen, hat zwei Bälle, also zwei Pisse gefangen und man muss sagen, ich habe nichts gesehen, was er fallen gelassen hat.
1: Weil <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ähm ob die wirklich so hart überworfen waren oder ob das halt, aber normalerweise, ich sag mal, wenn da ein Verteidiger dran ist, okay, dann überwirfst du den vielleicht als guter Quarterback ja, ein, ein bisschen, bisschen. aber zumindest so, dass dein Receiver eventuell noch die Chance hat. Ja. Aber das, das war ja oft so hart überworfen. Mark, Mark Andrews auch nur drei. Als von, ob er seine Armstärke nicht kennt. Ja. Also Und dann sind da aber auch wieder verrückte Pässe bei, die gut sind. Ich glaube, ich glaube, es war
2: einfach ein bisschen viel Druck von der Line der äh, Chiefs diesmal dass er da ein bisschen Bammel hatte beim Werfen und bevor er eine Interception wirft, wirft er das Ding lieber komplett weg, aber das war schon nach den ersten beiden Spielen ein kleiner Dämpfer. Trotzdem im Lauf natürlich wieder gut, hat wieder gute Yards im Schnitt gemacht. Mark Ingram, Brady hatte ihn bereits als angesprochen als besten Running Back, brauche ich nicht mehr zu sagen. Und auch das erste Mal Gus Edwards diese Saison ein starkes Spiel gemacht, 7,6 Yards im Schnitt, überragend für einen Running Back. Genau, damit wäre ich durch, ähm, Ravens
3: zu Hause,
1: 3 zu 1. Ja, denke ich auch.
3: Dann muss ich eigentlich wieder Browns sagen. Ne? <lacht> ja. ja, pass auf, eigentlich Browns, kein Thema. Ah, okay, mache ich halt immer den Außenseiter-Tipp <lacht> heute.
1: Ja, aber Ich habe ich letztes Spiel unentschieden mal... getippt, Nee, also bei Ge Giants gegen Redskins habe ich unentschieden getippt, da war ich ja wohl der Außenseiter.
3: Aber da warst du ja sogar nah dran, ne? Und die haben doch auch nur mit einem Punkt gewonnen. 32, 31 oder so? Nee, nee das, das ist, Giants, was ja, Was ja. wir
1: vor zwei Spielen hatten, was du gehattest. Achso,
3: das, das jetzt. Achso. Ja. Ich dachte Tampa gegen Giants. Das war auch knapp. Ja, eben. Ähm, Bin ich wieder ja, dran? Du bist dran. Dann würde ich euch gerne ein bisschen was zu Tampa gegen Rams sagen. Ich glaube, wir haben es auch noch gar nicht erwähnt, ähm, dran denken, ne, die ersten bye weeks sind, die Jets und die Niners sind, glaube ich, betroffen, ne? Jets okay. und
1: die 49ers. Jets ich ich habe es mir ja. gerade noch aufgeschrieben und wollte es am Ende der Folge sagen, okay, aber ja, das perfekt. ist richtig.
3: Genau, also denkt dran, dass ihr da keine Spieler aufstellt, ne? Also auch nicht cutten, also Kittel jetzt nicht cutten oder so ein Quatsch, ne? Ähm, nur dran denken, dass ihr die diese Woche nicht spielen könnt. Gut, ähm, Tampa gegen die Rams. Fangen wir mit Tampa Bay an. QB, Winston, 380 Yard geworfen, drei Touchdowns und die offensichtlich für Winston obligatorische Interception war auch wieder dabei. Ja, Winston. Ansonsten ist das okay. Ich glaube, das Rating war nicht sonderlich pralle, aber ja, 380 Yard drei Touchdowns. Ist in Ordnung aus Fantasy-Sicht auch und die Completion interessiert uns aus Fantasy-Sicht nicht. Von daher Winston, gutes Spiel gemacht. Auf Running Back stellt sich die Frage, wer macht's denn? Ronald Jones oder Peyton Barber? Woche 1 ging an Ronald Jones, Woche 2 ging an Peyton Barber. Und diese Woche würde ich sagen, dass es an, wieder an Jones ging, denn Jones hatte 14 Läufe für 80 Yards und gefangen einen Ball, den er auch gleich mal für 41 Yards getragen hat. Peyton Barber hat einen Carry weniger gehabt, nämlich 13, hat daraus aber nur 48 Yards gemacht und hat zwei gefangen für 7 Yards. Also man sieht, die Woche ging dann an Ronald Jones. Es ist ein bisschen eklig. Wir wollen uns eigentlich aus Fantasy-Sicht natürlich auf einen festlegen, aber... Da wird wirklich viel hantiert in Tampa. Und ähm, wer es jetzt wirklich macht, ich bin persönlich eher der Ronald-Jones-Fan. Aber in Woche 2 hat man gesehen, dass Peyton Barber es halt auch kann. Es kann halt sein, dass es echt immer match mäßig ist. Es ist aus Fantasy-Sicht natürlich kacke, weil du nicht weißt, wer performt wie. Aber ich glaube, auch hier wirst du keine klare Nummer 1 oder 2 haben, sondern es wird tatsächlich ein geteiltes Backfield, wie wir es zum Beispiel letztes Jahr bei den Saints gesehen haben. Nur, dass da nicht beide jedes Mal performen, sondern dass es dann wahrscheinlich immer eingeben wird, der mal besser ist, mal schlechter Gut, Tampa Bay durfte gegen die Giants, ist jetzt nicht die gefährlichste Defense, aber trotzdem, ähm, ja, also es sieht tatsächlich so aus, als wenn man hier mit beiden Running Backs leben muss und dann quasi selber entscheiden muss, wen man dann lieber mag. Auf Right Receiver gibt es eigentlich nur zwei interessante Namen, zum einen Mike Evans, wir hatten es schon angesprochen, 8 von 15 gefangen. Die Quote ist ein bisschen schlecht, aber wenn da 190 hat und 3 Touchdowns rauskommen, dann... Wird der Junge schon recht haben. Ähm, ja, Dass Mike Evans ein Elite-Receiver ist, haben wir oft genug auch vor der Saison schon erwähnt. Jetzt hat es auch endlich mal ein Spiel funktioniert. Er wird natürlich nicht immer diese Zahlen aufrufen, aber ähm, ja, dass Winston ihn auf jeden Fall suchen wird und in, in der Vergangenheit ja auch schon immer gesucht hat, ist auf jeden Fall klar. Evans, jede Woche, egal was für ein Gegner, eigentlich ein, einer, den du aufstellen musst. Das grinst du so. Möchte ich noch nichts zu sagen. Du, uh, kein Evans-Fan? Möchte ich noch nichts so zu sagen, werde ich nachher machen. Wir können uns gerne über Evans nachher mal unterhalten. Yeah. Ja. okay, gegen die äh, Du meinst, weil er gegen die Rams ist. Okay, okay, also, Timus Sid wird nämlich <lacht> Mike Evans gegen die Rams sein. Ja, aber sind wir ehrlich, weil... ja. ja, okay. Da fehlt mir bei Kommen. den
1: Rams. Ach, Gehen bei den Rams, ich wollte gerade sagen, bei den Rams fehlen mir ein bisschen viele Corners. Da ist ja nur noch Humphreys da. Da fiel mir gerade einig, ich habe gerade gedanklich über die Ravens überlegt. Nee. weil ja <lacht> da wirklich zusammen. nur noch am Free Star ist momentan weil da ist ja Steve Smith ist ja verletzt das stimmt und ja äh, ich war kurz woanders
3: <lacht> ansonsten haben wir noch ähm, einen großen Sprung auf Right Receiver nach unten dann kommt nämlich Chris Godwin der hat auch nur drei von vier gefangen für 40 Yard ähm, ja das war jetzt nichts Wildes aber wie gesagt wenn da alles auf Evans geht bleibt für ähm, Godwin dann halt weniger übrig in dieser Woche. Ansonsten, ja. Godwin
1: Ich würde aber noch nicht in Panik verfallen.
3: Eigentlich. Nein, nein, nein. Ja, nicht.
1: man hat halt gemerkt, okay, die können Evans tief nicht verteidigen. Masse natürlich, wirfst du Evans an, aber Godwin wird immer da seine Targets eigentlich bekommen. Auf jeden Fall. Und ist ein guter.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich auch, dass wir einen anständigen Preis für ihn kriegen, wenn wir das Das ist
1: mit der beste Right Receiver, <lacht> den ich jemals gesehen habe. <lacht>
3: Ja, aber du, du hast recht, genau. Wenn du siehst, dass Evans nicht verteidigt werden kann, man sieht es ja auch an den 15 Targets, das ist natürlich mal richtig, richtig viel, ähm, dann nutzt du das natürlich auch aus, dann bleibt entsprechend ein Godwin in diesem Spiel auf der Strecke. Aber so ist es. Ken auf tight end.
1: Ah, das war Mike Thomas, ne? Kennt ja. guard Mike.
3: Ja. Auf den komme ich auch noch nachher.
1: Aber den konnten sie auch nicht Garden.
3: Nicht wirklich. Auf tight end. Ähm, OJ Howard. Ja, drei von vier gefangen für 66. Ähm, es war zumindest mal wieder ein Lebenszeichen von ihm, nachdem die ersten zwei Wochen ja mal maximal enttäuschend waren. War diese Woche nicht gerade ein Breakout-Spiel, aber man sieht zumindest, dass es ihn noch gibt. Und aus drei Receptions 66 Yard ist natürlich nicht schlecht. Ähm, es lässt bei mir den Samen der Hoffnung weiter keimen, dass ähm, O.J. Howard vielleicht doch noch irgendwie Fantasy-relevant ist, weil die ersten zwei Wochen, das war ja wirklich gar nichts. Wir haben ja so ein bisschen dran gezweifelt, ob es vielleicht an Bruce Arians und den Tightends liegt. Naja, wie gesagt, es war zumindest ein Lebenszeichen. Ansonsten Cameron Braid hat auch noch zwei von drei gefangen, allerdings nur für sieben Jahre. Das heißt, wir haben zumindest sieben Targets, die an Tightends gehen. Von daher würde ich O.J. Howard noch nicht endgültig abschreiben. Diese Woche hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, aber das ist natürlich ganz, ganz weit hinter den Erwartungen, die wir uns so vorgestellt haben. So, auf Rams Seite schnell mal rübergeschaut. Jared Goff, 269, hat geworfen zwei Touchdowns und dann zwei Interceptions und ein
0: Fumble.
3: Das war, natürlich, das war natürlich nicht das Gelbe vom, vom Ei. Gegen die Browns, naja, naja, ist okay. Aber auch da sieht man einfach, Goff, wie wir auch vor der Saison schon gesagt haben, bekommt jetzt einfach ähm, aufgrund seiner O-Line auch deutlich mehr Druck. Also das ist alles nicht mehr ganz so komfortabel, wie es letztes Jahr war. Die Zahlen sind natürlich aus Fantasy-Sicht trotzdem noch Okay. Aber man sieht auch da, dass da eine klare Tendenz nach unten ist. Aber Goff kriegt jetzt auch leichtere Matchups, ähm, Von daher nicht in Panik verfallen. Aber gibt schon einen Grund, warum wir nicht allzu viel Liebe für ihn übrig hatten. Auf Running Back, Todd Gurley. 14 Mal durfte er ran, 43 Yard hat er damit gemacht. Danach kam nur noch Brown mit 3 ähm, Rushes zu 7. Was mich ein bisschen wundert, es gab tatsächlich keinen anderen. Es war wirklich Gurley, 14 Mal. Brown dreimal, ansonsten kam da nichts anderes. Das ist für Rams Verhältnisse... Wenig, ne? Äh, für Rams Verhältnisse ist das echt wenig. Gurley, vor der Saison hätten wir uns wahrscheinlich gewünscht, dass wir einmal in Woche drei gucken können, damit wir wissen, wo wir bei Gurley stehen. Ehrlich gesagt, wir wissen es selber immer noch nicht so genau. Ähm, es ist natürlich nicht mehr dieser Todd Gurley, den wir kennen, mit dieser Mega-Explosivität... Äh, Explosivität, äh, mit diesen mega langläufen insbesondere die Red-Zone-Gefahr, bleibt ja mal vollkommen aus bei Gurley dieses Jahr. Ähm, der Grund, warum wir gesagt haben, im Draft auf jeden Fall raus aus Runde 1. Ähm, ich glaube, ich war sogar, habe gesagt, Runde 3, 4 oder so. Ähm, mhm. Wir sehen jetzt halt einfach, warum. Ich habe
1: mich jetzt auch, also im Nachhinein würde ich mich jetzt auch ärgern, wenn ich die ersten drei Wochen sehe und die in Runde 2 selbst genommen hätte.
3: Total. Also die, die diese Sorge, die man hat, und das ist ja bis heute nicht... Ähm, aus der Welt. Also man hört echt wenig über sein Knie. Er, es wirkt so, als, da, als wenn das Workload, was sie ihm geben, dass er das handeln kann. Und das ist ja auch gut, dass sie ihn nicht quasi einfach verheizen. Also die machen das ja schon mit Bedacht. Aus Fantasy-Sicht ist es natürlich nur schwer, weil wir überhaupt nicht wissen, was kann man jetzt von einem Gurley erwarten. Für mich ist Gurley ganz klar kein Running Back Nummer 1 mehr. Er ist für mich ein Running Back Nummer 2, ja. der aufgrund der fehlenden Red Zone-Targets tatsächlich sogar auf die Flex rutschen könnte. Also Gurley ein ganz heißes Thema und Oh, es ist einfach es ist einfach einer dieser Spiele, die du eigentlich nicht in deinem Team haben willst, weil da einfach ein riesen Fragezeichen mit im Raum steht. Ähm, Daryl Henderson muss man dazu aber auch sagen, überhaupt kein Thema. Also sie haben mhm. sich tatsächlich Van of Brown eingeschossen. Ein bisschen verwunderlich in meinen Augen, wenn du dafür einen Second-Grounder gehen lässt. Wir haben, insbesondere Brady und ich, haben ja viel spekuliert, dass man da den absoluten ähm, Ready-Guy haben will. Falls es mit Girly nicht funktioniert, irgendwas scheint da intern noch nicht so zu laufen. Aber nun gut. Ansonsten haben die Rams aber noch eine andere Stärke und das sind ihre Right Receiver. Die großen drei sind in diesem Falle die großen zwei. Da ist einmal Cooks mit 8 von 12 für 112 Yards und Cooper Cup mit 11 von 12 für 102 Yards, aber noch zwei Touchdowns. Ein bisschen auf der Strecke geblieben in dem Trio ist dann Robert Woods mit 3 von 8 für 40 Yards. Ähm, selbst bei Woods sind die Zahlen eigentlich in Ordnung, aber du siehst halt, wenn du drei so eine Leute hast, dann bleibt mindestens einer Woche für Woche auf der Strecke. In diesem Fall ist es Woods. Ähm, Cooks hat gute Zahlen aufgeliefert, für Fantasy absolut gut. Cup natürlich noch besser, die 100 Jahre geknackt und zwei Touchdowns. Ja, alle drei, welche, die du in deinem Team haben kannst, die du Woche für Woche starten kannst, sei von Wide Receiver 1 bis Flex, ähm, Woods da wahrscheinlich noch so der schlechteste von. Aber wie gesagt, wenn zwei da so ein großes Spiel haben, dann kann halt dementsprechend nicht viel für den dritten übrig bleiben. Aber die Rams, da durch die fehlenden Rushes, die sie nicht machen, sieht man hier, gehen ganz klar in die Wide right Receiver. Und da alle drei interessant Woods mit Abstrichen. Aber ansonsten, ja, die Rams. Mein Tipp, Bay gegen Rams. Relativ eindeutig die Rams.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja, Rams. <lacht> Stimmt, keiner Sinn, gegen. Da sind
3: wir uns mal wieder einig. Aber ich glaube,
2: da muss man auch nicht gegenstimmen in so einem Spiel. Ich denke nicht. Gut. Gut ähm... Raiders ist at Colts. Raiders 1 zu 2. Ich würde gerne mit denen beginnen. Jacobs war ja die ganze Woche irgendwie so ein bisschen fraglich, hatte viel Gewicht verloren. Trotzdem ein solides Spiel gemacht. Zwar nur 10 Attempts gehabt, 4,5 Yards im Schnitt. Ich denke mal, das wird jetzt in diesem Spiel wieder hochgehen, gerade gegen die Colts Run-Defense könnte das ganz gut klappen. Dann gibt es da noch einen Spieler, über den Vielleicht Brady ein bisschen mehr reden möchte Am liebsten äh, Den Titan, Waller Hat da wieder einen guten Griff gemacht Auf, im, auf dem Markt Ist da denke ich sehr zufrieden mit ja,
1: Waller Seitdem der nicht mehr um, Abhängig ist von Alkohol und Drogen Läuft es bei dem nee, äh, Klasse Typ Also ich habe die Woche gelesen Der steht bei 95% der Offense Snaps Auf dem Feld ist eine Lieblingsanspielstation von, ähm, K. von K geworden und macht es ja auch wirklich gut, ne? was hat er diese Woche gehabt, 134 Yards bei ja. 10 Receptions. Also der,
2: der hatte, glaube ich, irgendwie 15, 15 ähm, Also das ist echt stark.
1: Richtung. Ähm, hatte vor der Saison, glaube ich, keiner auf der Pappe, nicht mal wir. Nö. Nee. ich wollte noch in meinen Notizen nachgucken, ob wir den genannt hatten, aber ich glaube auch nicht, das werde ich gleich nochmal nachholen, ich bin ja gerade nicht dran. Ähm, also, wenn ihr den wirklich noch auf den Markt kriegen könnt, holt euch den. Das ist Tight End Nummer 1, den ihr spielen lassen könnt.
3: Ich muss gestehen, wir haben ja gegeneinander gespielt und ähm, es wurde nervös geswiped bei mir immer mal wieder und <lacht> immer wieder nach unten gescrollt auf Tight End, weil der Junge mich doch tatsächlich etwas nervös gemacht hat, wenn man gegen den spielt. Ja, guten Für 14 Griff, tage 14 Targets, 13 Reception. Und oh. 14 Targets bei einem Tight End.
2: Holla die Waldfee. Hm. Auch die Spiele davor, 8 und 7. Also äh, man sieht, dass Derek Carr gut mit ihm klarkommt. Dafür kommt er mit seinen Wide right Receivern wohl nicht mehr so klar. Ähm, ja, da weiß ich nicht. Williams eigentlich so die Nummer 1-Station mittlerweile, aber hat auch nicht viel gerissen in diesem Spiel. Es läuft fast alles über Waller. Das liegt, glaube ich, auch damit daran, dass K immer noch Probleme mit dem Druck hat. Also wenn der Druck kriegt, dann ist das irgendwie alles ein bisschen fraglich. Um. K, der Quarterback der Zukunft bei den Raiders? Genau. Was genau. meint ihr? Genau, der. Ja. Achso, ah,
3: das war eine Frage. Äh, ich,
2: ich glaube ich nicht. Glaub, nee, weißt
3: du nicht? Ich, ich glaube irgendwie mit, äh, mit Gruden, K vor der Saison hat man ja schon gemutmaßt. Ich finde, das funktioniert nicht. Also er ist halt so,
1: so, so ein durchschnittlicher Quarterback, der dich nicht, der dich, der unter den Top-Umständen mit einer richtig guten O-Line ist, glaube ich, K jemand. Der dein Team wirklich gut nach vorne bringt in der Offense. Das hat man ja, glaube ich, auch das eine Jahr gesehen, als sie eine gute O-Line hatten. Da hat er zwölf Spiele raus, äh, zwölf Siege rausgeholt. Aber wenn die Umstände für ihn nicht optimal sind, ist er halt einfach so ein durchschnittlicher Quarterback. Und die haben nächstes Jahr auch noch ein paar Picks, ne? Ich, ja, ich denke auch, dass man da auf was anderes gehen wird, leider. Also, genau. was heißt leider, aber man wird da auf was anderes gehen.
3: Gruden hat noch seine neuneinhalb Jahre Vertrag. Das heißt, er sitzt da Ach am ja. langen Hebel, was, was die Entscheidungen angeht. Und ich weiß nicht, ich sehe irgendwie nicht, dass es da zwischen Gruden und Carr irgendwie so, so wie wir es bei Andy Reid und Patrick Mahomes angesprochen haben, auch wenn das natürlich nochmal ein anderer Umfang ist. Finde ich, merkt man da einfach nicht, dass die so super gut miteinander harmonieren, als dass ich glaube, dass der da über lange Sicht tatsächlich die Nummer eins ist.
1: Darf ich nochmal kurz einhaken? Wir haben gerade nochmal in die Notiz nachgeguckt, *Tight End* Raiders. Da steht Luke Wilson. Und da der wurde steht, gecuttet sogar. Da steht Foster Manu, und ganz ehrlich, Luke Wilson wurde gegattet und von Foster Manu, ich auch, auch nichts gesehen. Da hatten wir Darren Waller wohl nicht so auf der Pappe. Stimmt.
3: Ah, ich glaube, den müssen wir uns nicht ankreiden. Ich glaube, den ja, hatte tatsächlich ja. gar keiner auf der Pappe. Nee. Stimmt. Ja. Stimmt, Wilson wurde sogar den wir <lacht> aufgeschrieben. Aber ich finde
1: irgendwie auch die Story der geil. Irgendwie war er drogenabhängig. Total. Irgendwie, Klar. er hat ja gesagt, er hat sich alles reingepfiffen und alles gesoffen, was er gekriegt hat. Er hat dann gesagt, ah, ich muss mein Leben mal umstellen. Und jetzt, Läuft es einfach bei ja, ihm. Auf Mission einmal top tight <lacht> in
2: der NFL. Ja, äh, wenig Spieler bei den Raiders, wenig Spieler bei den 2-2-1-Colts. Brissett wieder richtig gute Spiel äh, aufgelegt. Ähm, ruhiger Quarterback, wir hatten es ja angesprochen, der wird das, der wird das machen. Ähm, wenn Luck nicht da ist, vielleicht nicht so gut wie Luck. Aber auf einmal stehen die Colts 2-1 und ich sehe auch gegen die Raiders gute Chancen, dass Brissett äh, wieder ein gutes Spiel hinlegt. Ähm, genauso wie Mac, der die ganze Woche oder die halbe Woche überfraglich war, ähm, Björn hat hier schon geflucht, dass alle seine Running Backs ausfallen, auf einmal hat er wieder ein gutes Spiel hingelegt und ich denke, das wird gegen die Raiders wieder weiter nach oben gehen, das hängt vor allem damit zusammen, dass T.Y. Hilton eventuell ausfallen wird. Ähm, die andere Anspielstation der Colts, T.Y. Hilton, äh, im Spiel schon rausgegangen, wurde da irgendwie zuge... Rollt mit was weiß ich was
1: allem. Also, das Bein sah nicht gut aus, aber. Wie äh, gesagt, in den News, also laut Teamquellen, war es wirklich eine Vorsichtmaßnahme. Mm, also, mm. Da, da klang es zumindest so, aber äh, jedes Team würde es wahrscheinlich bei seinem Top-Receiver so ein bisschen so sagen. Es klang so, als ob Woche 4 ja. eigentlich nicht das Problem sein sollte. Ja. Und
3: es war auch, also diese Quadrizeps war, die Geschichte war vorher schon, bevor er den Touchdown gefangen hat. Hieß okay. es auch. Also, okay. Na gut. Ja, wahrscheinlich einfach nur ein bisschen dicker eingepackt wie bei Barclay.
2: Na gut, okay. Vielleicht ist er wieder da. Ähm, ansonsten gibt es bei den Codes nicht so viel. Wenn TY ausfällt, würde ich sagen Ebron und ähm, andere Titan. Doyle. Doyle, Doyle genau.
1: Doyle. Jack. Doyle.
2: Doyle. Äh, wären noch Optionen. Ja, Colts ähm, Codes zu Hause stehen 2-1 gegen die Raiders. Was sagt ihr? Ich sage... Wieder, wieder ein Heimsieg für die Colts.
3: Ja, ich bin auch bei den Colts. Preset gefällt mir einfach. Macht ja. ein solides Spiel. T.Y. Hilton, ich gehe davon aus, dass er spielen wird.
2: Keine, ja. keine dummen Pässe halt, ne? also keine Interception, nee. die er wirft.
3: Und wir haben, wir haben ja wirklich ähm, aus dem Effekt heraus, nach der Bekanntgabe von Andrew Luck, haben wir ja sofort gesagt, und weg sind die Colts. Ja, aber ähm, wir haben ja auch gleich... Genau, wir haben ja auch gesagt, Woche. Reset ist natürlich auch echt gut, ja. ähm, aber der wird das niemals in dem Maße aus, ausfüllen können. Kann er natürlich auch nicht, Andrew Luck kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen, aber er macht das auf wirklich eine sehr souveräne Art und Weise und von daher die Coles zu, zumindest nicht abschreiben, machen einen echt guten Job bis dato, das passt. Ich habe
2: gerade übrigens noch ein Bild gesehen aus dem Patriots Locker Room, als ähm, die auf einmal Tom Brady, Garoppolo und Brissetta hatten, alles drei Starter, stehen 8 zu 1 dieses Jahr, ne? wenn du sol solche Backups hast, Stimmt. war eine gute Zeit.
1: Ja, oh, oh. Äh, ganz ehrlich, ich, ich hätte es geil gefunden, wenn Brisette ähm, damals da geblieben wäre, aber damals hatte man eigentlich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass Garoppolo gehalten werden kann, ähm, ja, war schwer, hätte man aber es vielleicht mit anderen Augen gesehen, hätte man Brisette behalten können, ne? aber oh, ich finde den gut.
3: Was kannst du denn vielleicht an der Stelle sagen, die Patriots haben ja aber einen anderen Quarterback, den sie vielleicht als Nachfolger von Brady sehen? <lacht>
1: Wow, ein solides Spiel von.
3: Kriegen wir da vielleicht Stephen. eine Überleitung
1: hin? <lacht> ich wollte eigentlich ein anderes Spiel machen. Nein, nein, nee.
3: ich dachte schon, nur, das wäre die einzige Brücke, die ich gerade schlagen könnte.
1: Ja, nee. Ähm, ist, glaube ich, er hat eine sehr gute Preseason gespielt. Ist natürlich auch ein bisschen undankbar. Ja, er wirft da einen scheiß Pass oder der ist nicht Willst optimal. Stiffham, erstmal sagen. Stephen, hab ich doch schon Achso, gesagt. Schon. Okay. Ähm, ja, wirft dann den Pass ein bisschen hoch. Vielleicht auch der Receiver nicht optimal gesprungen. Ähm, dann ist es ein Pick 6. Und dann steht es halt auf einmal 14:30 und dann, ja, natürlich wird er dann nicht mehr aufs Feld gelassen. Natürlich wird dann gesagt, okay, wenn wir jetzt, wenn wir ihn aufs Feld lassen, er noch einen Touchdown-Pass wirft, sagen alle geil, wenn er jetzt aber noch eine Interception wirft oder irgendwas nicht klappt und die Patriots das Spiel noch verlieren, stell dir das mal vor, was dann durch die Medien gegangen wird. Und das äh, wurde Tom Brady noch mal kurz draufgeschickt zum Chillen.
3: Ja. Und neben Tom Brady tatsächlich ähm, Jakob Johnson. Ah, Kann man ja, ja. mal gute, freudig gut, erwähnen gute, übrigens Sehr Himmel.
1: gute Chancen auf dem, auf dem Weitreichenden Kaderplatz Als Fullback, James Devlin ist jetzt auf IR ähm, Die Patriots Haben drei Spieler auf IR Isaiah Wayne Nikhil Harry und James Devlin und nur zwei können Davon zurückgeholt werden Und
3: Nikhil Harry wird ich, auf jeden Fall.
1: Ich denke eigentlich, also wenn Wayne bis zur Woche 8 wieder fit ist, muss man den zurückholen, weil es der beste Left Tackle im Kader ist. Und Nikhil Harry musste dann eigentlich auch zurückholen. Also wahrscheinlich wird es dann echt. Obwohl man halt James Devlin seine Rolle in den Patriots offen, darf man nicht unterschätzen. Aber es glaube ich, dass da am Ende das geringste Übel, der vielleicht nicht da ist. Ähm, ja. Gegen die Bills, ne? Wer hätte das gedacht? 13-0 Bills gegen die 13-0 Patriots also bei Patriots vielleicht, aber bei den Bills ähm, Singletary ist angeschlagen gewesen, schon im Spiel gegen die Giants Hatte Hamstring, ist jetzt diese Woche ausgefallen Gore hat es übernommen 14 Attempts, 76 Yard ein Touchdown ähm, Ich denke klar, wenn Singletary wieder fit ist ist Singletary da, also die Läufe von Gore waren jetzt nicht schlecht, aber du merkst halt, er ist schon alt, ne? Also, ich glaube schon, dass Singletary da die Nummer eins ist, aber auch jetzt gegen die Patriots, nicht gegen diese Patriots Defense, die ist im Run, die ist im Pass gut. Also ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das, aber eigentlich, wenn ich irgendwie das, die Chance habe, da einen Bildspieler auf die Bank zu setzen, der normalerweise bei mir startet, würde ich ihn auf die Bank setzen. Ja. Viel ist da nicht, also, ähm, Bell hat letzte Woche bei 18 Attempts, was wirklich nicht wenig ist, 35 Yards gemacht, 1,8 pro Carry. Ähm, die Defense sieht schon echt gut aus. Bin froh, dass ich sie hab. Macht mir gute Punkte. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich sehe da auch keinen Receiver, der wirklich irgendwie die Secondary fordern sollte. Ähm, bei den Patriots sind die übils, äh, üblichen Verdächtigen. Ne? Ich habe mir jetzt einfach noch mal zwei rausgeschnappt. Burkett ähm, mit 11 Attempts für 47 Yards ein Touchdown und sechs Receptions für 22 Yards ähm, sieht sehr gut aus. Hatte jetzt dann auch durch das White gefehlt, hatte die Receiving-Rolle, aber hat auch zwei Attempts mehr als Sony Michel gekriegt ähm, im Laufen. Michel war auch, hat zwar ein Touchdown gemacht, aber sehr wenig Yards. Ähm, also das sieht momentan ganz gut aus und wenn es läuft, wird er eingesetzt werden. Ähm, bei den Patriots ist es ja so, dass da im Backfield viel rotiert wird. Wenn der bei euch auf den Ravern rumliegt, das ist eine solide Nummer, würde ich mir mal angucken. Und dann Philipp Dorset. Letzte Woche habe ich noch gesagt, tut mir ein bisschen leid für den Boy. Mhm. Aber dann hat ja äh, Antonio Brown die Schuhe an den Nagel gegangen, nee wurde entlassen. Und... Jetzt finde ich das schon ein bisschen oder deutlich interessanter, hat sieben Targets gekriegt, sechs Receptions, 53 Yard, ein Touchdown, bis jetzt äh, jede Woche ein Touchdown gehabt, das wird er nicht immer wiederholen können, aber wird von Brady gesucht, ich sag mal sieben Targets sind nicht wenig, ähm, das kann man auf jeden Fall machen und der wird wahrscheinlich auch auf vielen Ligen noch umliegen, für die Flexposition oder auch mal Matchup abhängig oder wenn dein zweiter Rate right Receiver eine Bye Week hat auf der 2, können wir machen, oder? Gut, bin ich schon wieder durch. Warum bin ich heute eigentlich so viel kürzer als ihr alle? Das ist ja okay. Mein vorbildlich. Ein, ein bisschen
3: kürzer ist. Ja, vorbildlich. Ein bisschen traurig. Dann wir sind doch die beiden Laberköpfe. Wenn du jetzt auch aufhörst, dann muss ich mich ja auch kürzer halten. Das macht mich traurig.
1: Nein, ich. Ab nächste Woche bin
2: ich wieder da. Ja. Okay. Aber äh, ich, ich, möchte, ich möchte auch erwähnen, dass wir ja trotzdem schon viel
3: Zeit rum haben, oder? Ja. Wir sind <lacht> schon wieder bei 1,20. Ich habe hier noch drei Spiele stehen. Ich wollte gerade sagen, ich komme zu meinem letzten, ja? ja. Ähm, was Aber sagen wir? Als also, ja. äh, sind wir uns einig bei Patriots, ne? ja, ja, ja. Nein, ich mache den außenseiter
2: <lacht> Okay, letztes Spiel. Beide stehen 1 zu 2. Das sind die Titans at Falcons. Titans, sehr enttäuschend gegen Jacksonville, nur sieben, sieben Punkte gemacht. Mariota sieht überhaupt nicht gut aus. Ne? also das sah, das sah überhaupt nicht gut aus. Wenn der ein bisschen, bisschen Druck in der Fresse hat, dann... Boah, nee. AJ Brown, also das zeigt sich auch bei den Right Receivern. Humphreys hat noch ein, hat das erste Mal ein gutes Spiel hingelegt. Dafür AJ Brown nur einen Pass von fünf Targets gefangen. Auch sonst äh, im Passing-Game war da echt nicht viel los. Ähm, ja. Henry... Möchtest du was zu Henry sagen? Du hattest
3: ihn ja im Team war ja. auch nicht so... Was hat er mir gemacht? Ich glaube, in der glaub, liga hat er elf Punkte noch was gemacht. Ja. Es war nicht nichts Wildes. Gerade, dass, dass wir ja ein bisschen predicted haben, dass du gegen Jacksonville einfach mit Gewalt als Running Back anlaufen musst, um die mhm. so ein bisschen zu knacken. Da hat das irgendwie nicht so sehr funktioniert. Ich glaube, er hatte nicht die Mega-Attempts, aber da hätte schon gerne mehr bei rumkommen können.
1: Lebt vom Touchdown, ne?
3: Ja. ja.
2: Die, also die, die Falcons... Defens sehe ich jetzt nicht so gut wie die Jacksonville-Defens. Ich habe tatsächlich... Oh. Was?
1: Falcons defens löchriger äh, als ein Schweizer Käse. Ja, ja. also bin ich auch... Jetzt ohne Nikhil Harry noch. Äh, äh nicht Nikhil Harry, Entschuldigung, Keanu Neal.
2: Keanu <lacht> ja. Ähm, bin ich auch komplett deiner Meinung. Ich habe heute tatsächlich äh, irgendwo gelesen, dass irgendwer die Falcons defens als Sleeper hatte. Also das würde
3: ich mich ja überhaupt nicht trauen. Auch nicht gegen die Titans. als Sleeper? Ja, wenn du sagst, die uh, Titans sind gerade echt schlecht offensiv, ja, aber, was vielleicht hinkommt, aber es also ist schon ja, mich kein Sleeper. Also dafür muss ja die Defense zumindest auch was zu bieten haben. Ja. Nicht nur ein schlechtes Matchup, sondern die müssen ja auch was drauf haben und die Falcons Defense gefällt ja gerade mal so gar nicht.
2: Ja, ja. ja also ja, ähm, die, Defense, die Defense der Titan Titans sehe ich allerdings auch nicht so gut. Die kriegen es nicht mal gegen den Backup Quarterback hin, irgendwie ein bisschen Druck auszuüben. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass Matt Ryan endlich mal loslegt. Denn der hat schon wieder eine Interception geworfen, danach ein gutes Spiel gemacht, solides Spiel. Ähm, Gerade mit Julio und Hooper, ähm, gute Anspielstationen gehabt. Hooper, ähm, hätte ich gar nicht so erwartet, sieht mittlerweile äh, so sieben Tage zum Schnitt. Ne? Rico Freutz hat ihn im Kader. Um, und auch Freeman. Freeman hat das erste Mal ein gutes Spiel gemacht. Gut, dass ich ihn draus gelassen habe. 5,5 Yards im Schnitt. Ich, hab, ich hatte Hooper auch auf der Bank. Ja, ja. <lacht> also kein Vertrauen in die Fakens da gewesen diese Woche. Um, gegen die Titans würde ich wahrscheinlich wieder mal, würde ich Freeman nochmal eine Chance geben. Um, Obwohl die Titans Defense gefällt Ja, ist, ist auch nicht so schlecht. Uh, auch gegen den Run glaube ich gar nicht so schlecht, aber ich hoffe einfach mal, dass Freeman das besser macht. Titans Tennessee ist Zehnter gegen, gegen Running Backs. Also, geht. Ja. Also, ich hatte mir noch aufgeschrieben, wie gesagt, für Matt Ryan der richtige Gegner, um ins Rollen zu kommen.
3: Okay. Äh, was ich. Darf ja. ich schon intervenieren? Darfst du. Intervenieren? Äh, darfst du? Äh, zu Matt Ryan, was ich gelesen habe, letzte Woche, äh, letztes Jahr nach 16 gespielten Spielen sieben Interception. jetzt diese Saison nach drei Spielen sechs. Das, das heißt, er ist eine Interception hinter dem, was er letztes Jahr hat. Also Dann wird das jetzt so richtig Bomben 13 Spiele. Oder? Also da dürfte eigentlich nur noch eine jetzt bei rauskommen. Also es ist wirklich Matt Ryan, Braden ich, wir hatten ihn richtig hochgelistet in unseren Charts. Es ist ein Schatten ich, seiner ich selbst hatte, ich im hatte, Moment. Ich hatte, ja, das sieht irgendwie alles MVP. nicht gut aus.
1: Auch oh, brutal. Brutal schwer, die O-Line ist echt nicht ja, gut. Das Und wir haben es, oder ich hatte es auf jeden Fall gesagt, nachdem Lindstrom raus ist, mhm. ähm, das ist halt echt nicht gut, der hat dauerhaft Druck. Und seine Entscheidungen gefallen mir auch nicht immer, ja. Aber ich glaube, Matt Ryan wird wieder noch besser dieses Jahr. Ja, wie gesagt. Auch Momentan Baugeta. ist er nicht Medi Eyes, aber er wird wieder zu Medi Eis.
2: Maddie Klimawandel eher gesagt.
3: Okay. <lacht> was? Oh, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich die Lieder schlecht finde. Die Polkappen bei Matt Ryan. So und ich glaube, wir haben unser, wir haben unseren ähm, Titelnamen <lacht> Klimawandel Ryan. <lacht> Matt Klimawandel. <lacht> Matt Klimawandel ich oder? Ich finde Matt Klimawandel besser. medi Klimawandel eis. Irgendwas. Wie, wie, irgendwas in der Richtung wird's auf jeden Fall. Darf, Darf ich, ich? Also
0: äh,
2: ich wollte mich mit diesen... Echt, mit diesen Worten müsste ich eigentlich gehen. <lacht> eigentlich müsste ich einfach gehen. Ähm, darf ich noch mal in Start sit und Sleeper sagen? So zwischendurch? Oder
3: wie wollen wir genau, das Genau, also wir machen so, Timo muss wahrscheinlich in 10 Minuten abhauen. Worsten
1: die? Wenn nicht, lesen wir die vor. Das würde ja besser ich passen. Ich ja noch ein bisschen was zu sagen.
3: Ja, komm, dann, dann machen wir heute. Komm, heute ist alles ein alles, bisschen anders. Alles, heute darfst du schon mal alles, vorher.
2: Alles. Hau schon mal raus. Ja, ich, ich le leiste euch noch 10 Minuten noch Gesellschaft. aber ähm, Start. Wide Receiver und Tight End der Giants gegen die schlechteste Defense gegen den Pass. Shepard und Engram werden für mich zwei starke Spieler haben. <lacht> Wieder einen von mir. Achso, oh, jetzt habe ich. Ja, sorry. Nein, geil, das Motto, nix. Ähm, Sid, Rico hat das vorhin schon erraten, nachdem er der beste Wide right Receiver diese Woche war, ähm, Evans werde ich wahrscheinlich draußen lassen. Gerade nach den ersten beiden Spielen, da waren die Defenses noch nicht so gut gegen die James Winston spielen musste und jetzt kommt die Nummer 3 Defense gegen Quarterbacks, die Nummer 3 Defense gegen Wide right Receiver. Ich glaube, ich werde Evans draußen lassen und ich fand dadurch, dass das so ein Knaller ist, erwähne ich den mal als Sit of the Week. Sleeper, ihr habt vorhin über McLaurin gesprochen, bei den Redskins Redskins. Trey Quinn hat keiner genannt irgendwie, ich weiß nicht warum sieht tatsächlich in jedem Spiel seine Targets, macht in jedem Spiel seine Punkte für eine half PPA liga ähm, nicht verkehrt oh ja, und aber jetzt, wenn gegen dann,
1: die, jetzt gegen die Giants gebe ich dir recht wenn dann muss es aber wirklich half PPA oder PPR sein, ja, weil ich ja, habe ihn ja, auch genau. gesehen aber habe gesehen, das sind halt so seine 5, 6, 7 Receptions Genau. aber es sind halt auch immer nur so zwischen 30 und 60 Yards. Das ist halt, wenn du Half-PPA spielst, echt gut. Oder PPA. Aber in der normalen Liga, wenn du nur die Yards kriegst, ein bisschen wenig.
2: Genau. Deswegen, deswegen sage ich, ähm, hatte, ich's ja, hatte Gebe ich's gesagt, ich gesagt, äh, PPA, Half-PPA. PPA wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber gerade gegen die Giants äh, Defense ist das für mich ein Flex-Spieler der Woche.
0: Okay.
1: Okay. So... <lacht>
2: Hatte ich das so gelangweilt? Richtig on fire. Ich wollte
1: noch mal sagen, was ich von deiner Leistung hier Alter. Oh, Scherz. Oh. Uh.
3: Gut, dann mache ich Wie mal viele bei. Spiele hast du noch? Ich habe hier noch drei. Ich auch? Ja. Okay. Egal, wir machen das hier ganz entspannt. Wir können ja, zwei Stunden, zwei Laberköppe unter sich. Das drei Stunden! keiner, der das unterwindet. <lacht> Nein. Das könnte was ich werden. Ich entschuldige mich schon mal bei den Höfen. Ja. Bradys und Ricos Laber-Ecke.
1: Ich habe mir auch extra die Spiele, die ein bisschen länger sind, auch nach hinten geschoben, damit er da ein bisschen... Ruhe und Zeit haben.
3: <lacht> gut. Wir müssen die Lampe nur mal bald in meine Richtung schieben. Es wird hier dunkel in dem Raum und ich kann die Notizen fast nicht mehr lesen. <lacht> gut, ich mache weiter mit Carolina gegen Houston. Fangen wir mal auf Panthers Seite an. Auf QB durfte Cam Newton ja nicht ran. Der musste sich das Ganze von zu Hause oder von der Tribüne aus angucken. Ähm, dafür durfte ran Kyle Allen. Ähm... Hat das Ganze mit 260 Yards und 4 Touchdowns ohne Interception, glaube ich, mal gut bis verdammt gut gemacht. Ähm, und als Belohnung darf er in Woche 4 gleich nochmal ran, denn Cam Newton fällt ja sowieso aus. Das heißt, er darf gleich nochmal gegen Houston zeigen, ob das Ganze denn auch nachhaltig war. Also hier ein richtig gutes Spiel gezeigt. Wäre er für mich bei Fantasy Football relevant. Habe ich das vorhin gelesen, dass das Cam noch länger ausfallen könnte? Könnte, ja. Könnte. Also es hieß wohl die ganze Zeit, die wollen ihm wirklich diesmal diese Runde ge Zeit geben, bis er wirklich bei 100% ist. Er wurde ja so ein bisschen verheizt in letzter Zeit. Und da sie gesagt haben, da das jetzt gerade ganz gut lief, wollen sie ihm eventuell ein bisschen mehr Zeit geben.
1: Eventuell im Fuß Und operiert äh, werden muss er. Aber ganz ehrlich, äh, wär den, wär, wenn der Mannschaftsart Schulterspezialist ist, dann muss der füße auch Füße er, operieren füße können. Kann, er kann, alles, füße kann Wenn er Schulter
3: kann, kann er auch Füße. Das geht ja. gewillt mit dem hornhorn hobel rübergegangen, dann läuft das. <lacht> ähm, ja, also schauen wir mal, was Kyle Allen jetzt in den nächsten Spielen bzw. in dem nächsten Spiel mal für uns liefert. Er wäre für mich jetzt noch nicht ein Must-Add bei Fantasy Football, weil ich jetzt erstmal davon ausgehe, dass wenn Cam Newton wieder fit ist, er auch erstmal wieder zurückgeworfen wird. Von daher jetzt vielleicht für die nächste Woche, wenn ihr einen braucht, ansonsten wäre das für mich jetzt noch nichts Nachhaltiges. Christian McCaffrey, brauchen wir glaube ich nicht großartig drüber reden, hatte sein Fabelspiel, ich lese noch einmal spaßeshalber das Ganze vor, 24 Rushes für 153 und ein Touchdown und dann nochmal 3 von 4 gefangen für 35, ähm, 24 Rushes, das ist natürlich ein Workload, das ist immens, wir sagen immer so 15 ist so eine magische Grenze für Runningbacks. die sollte jeder Runningback haben, der hat jetzt bald das Doppelte, das ist schon extrem viel, da muss man sich eigentlich Gedanken machen, ob man das Workload denn überhaupt handeln kann, ich mache mir ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht warum, aber ich mache mir bei McCaffrey irgendwie keinen Kopf.
1: Das letztes Jahr halt auch schon gezeigt hat, dass das für ihn kein Ding ist.
3: Genau, also bei Barkley haben wir auch gesehen, es kann halt immer mal irgendwas sein oder so, aber bei Barkley Dark ist auch nicht unbedingt an dem Workload. Bei McCaffrey, der ist jung, macht einen super fitten Eindruck. Das mach da, Ich mache mir da keine Gedanken. So, auf Wide Receiver. Zwei Leute, die ich erwähnen möchte. Curtis Samuels und DJ Moore. Curtis Samuels hat 5 von 7. Catches gehabt für 53 Yard und einen Touchdown. Nur ein Yard weniger, aber auch einen Touchdown, hat DJ Moore gemacht. Der hat dafür aber tatsächlich nur einen Pass gefangen von zweien. Hat aber damit mal dasselbe aufgerufen wie Curtis Samuels. Ähm ja, also Effizienz hat einen Namen und zwar DJ Moore. Aber die Frage, die sich mir stellt, wer ist da die klare Nummer 1? Vor der Saison haben wir gesagt, das, das ist ganz klar DJ Moore, da kommt eigentlich nichts dran und Curtis Samuels haben wir überlegt, der könnte einen Schritt nach vorne machen und so, könnte da so der gute Receiver Nummer 2 werden, in die Rolle steppen. Mittlerweile, wenn man sich das mal anguckt, bleibt DJ Morda halt echt irgendwie so ein bisschen weit ja, hinter den Erwartungen. Ja, letzte Woche
1: mit 10 Targets deutlich mehr bekommen als äh, als Curtis ähm, Samuel ist halt schwer jetzt, ne? mit einem Backup-Quarterback, andere Chemie. Da muss man mal gucken, da, da muss man eine Situation immer neu bewerten. das kann sein, dass genau. es jetzt nur diese Woche so war, aber es kann sein, dass äh, Curtis Samuel halt lieber anwirft als DJ Moore.
3: Was halt nur ein bisschen erschreckend ist, halt wirklich, es waren zwei Targets auf DJ Moore. Das ist natürlich echt nichts. Und DJ Moore ist ja jetzt nicht nur so dieser Outside-Speedstar.
1: Ist eigentlich zu, ganz ehrlich, das ist zu wenig, wenn du deinen Top-Receiver Top nur zweimal anwirfst. Ja,
3: das auf jeden Fall. Also da mal gucken, ob es vielleicht wirklich einfach an Kyle Allen liegt oder. Ob das einfach ein schlechter Tag war, einfach mal im Auge behalten. Ähm, dit 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 dit, was haben wir noch auf Tight End? Ähm, ja, der 18. Sommer des Greg olsen Sechs von sieben gefangen für 75 hat zwei Touchdowns. Es ist also nicht nur die Chemie zwischen Cam Newton und Greg Olson, es funktioniert auch mit Kyle Allen. Ja, wenn Greg Olson fit ist, sind wir alle der Meinung, dass es ein echt guter Tight End ist. Das Problem ist halt immer seine Gesundheit. Diese Saison sieht das alles bisher ganz gut aus, aber wir wissen alle, wie schlagartig sich das ändern kann. Wenn ich einen Greg Olsen in meinem Team habe, habe ich kein Problem damit, ihn spielen zu lassen, aber ich wäre doch bemüht zumindest irgendwie eine Backup-Lösung im Team zu haben, weil ja, Greg Olsen halt in dem entsprechenden Alter ist und auch mit Verletzungen, von Verletzungen nicht verschont geblieben ist in der Vergangenheit, deswegen, aber ansonsten, Greg Olsen funktioniert auch unter Kyle Allen kommen wir auf die Gegenseite mit den Houston Texans. Deshaun Watson, mal wieder ein wahnsinniges Spiel abgeliefert, 351 Yards, drei Touchdowns, Mal gerusht für 18 Yards. Ja, Watson spielt einfach eine extrem starke Saison. Das gefällt einfach aus Fantasy-Sicht, ist das super, was der macht mit, mit der ähm, frechen O-Line, die da quasi vor ihm ist, ähm, holt er da echt... Absolut geile Sachen raus. Hast Den du
1: freche o gesagt?
3: Ja, das ist halt scheiße. Also das ist halt frech <lacht> im Sinne, dass, dass ähm, der Sean Watson dahinter überhaupt noch was leisten kann, weil diese o ja halt wirklich eine Katastrophe ist. Ähm, ich würde ich würde der Sean Watson tatsächlich gerne am Ende einer geilen o sehen. Ich glaube, der könnte da Also wenn der das hinter einer beschissenen o macht, würde ich gerne mal wissen, was der hinter einer richtigen macht, so was der da in der Lage wäre. Wäre mal ganz interessant, aber wir schauen Watson wirklich Hut ab von für, für, ähm, dem, was er da wirklich leistet, mit dem, was er hat. Auf Running Back hat er im Übrigen gar nicht mal so viel. Ähm, Carlos 10 zehnmal gerusht für 19 Yard, aber einen Touchdown. Er hat damit einen 1,9 er Yardschnitt gehabt, war aber tatsächlich besser als Livion Bell, der 1,8 hatte. Ähm, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das ist katastrophal. Duke Johnson durfte ganze zwei Male laufen, hat da auch ganze zwei Yard rausgeholt. Gefangen hat er 2 von 3 für 22 Das ist beides Also sowohl bei Hyde, bei Hyde hat ihn, Der Touchdown hat ihn zwar so ein bisschen gerettet Aber noch nicht mal gerettet Das war trotzdem zu wenig Also Carlos Hyde, Duke Johnson Das hat mal überhaupt nicht funktioniert diese Woche Letzte Woche war gut von Carlos Hyde Diese war einfach mal komplett unterirdisch ähm Gegen
1: die Ich hab's vergessen Also gegen wen spielen sie jetzt? Ja, jetzt spielen sie gegen Carolina Kiklina. Das ist jetzt auch nicht ganz so schlecht gegen den Lauf, vorne mit carwan Short, nee, nicht wirklich mit Brad Burns.
3: In Woche zwei haben wir gesehen, Hyde konnte das richtig gut, da haben wir haben uns ja noch gewundert, dass wir gesagt haben, okay, Duke Johnson... Ähm, Finde ich nicht so,
1: ich nicht gut, gut, find find ich nicht kein immer. gutes Matchup für beide.
3: Nee, nicht wirklich, aber da, also mehr musste auf jeden Fall rauskommen, das war tatsächlich mhm. zu wenig und... Boah, also mit gutem Gewissen würde ich keinen von den beiden im Kader haben, wenn ich ehrlich bin. Hyde, ich bin absolut kein Hyde-Fan. Duke ja. Johnson hatten wir uns viel erhofft, gerade ähm, als so kleiner Terry Ter 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 Cohen-Verschnitt ähm, in einer PPR-Liga oder sowas. Ähm, aber das sieht bisher einfach gar nicht gut aus. Was dafür umso besser aussieht, ist das Right Receiver-Core, da durfte jeder mal, der Bock hat. Und zwar 6 von 7 für 67 Yards für DeAndre Hopkins. Kenny Stills, 4 von 6 für 89 Yards und Will Fuller, 5 von 7 für 51 Yards. Das sind, lasst mich das schnell überschlagen, 19 Targets, die an die Right Receiver gingen. Das Einzige, was gefehlt hat, sind die Touchdowns für die Wide Receiver. Die gingen nämlich alle an die Tight Ends, zumindest was im Receiving-Bereich anging. Ja, Hopkins, Stills, Fuller. Dahinter wäre rein theoretisch sogar noch, was haben wir dahinter, haben sie doch noch einen? Kiki Hätten sie zum Beispiel auch noch dahinter. Also siehst du, da haben wir auch drei Wide Receiver, die echt interessant sind. Hopkins brauchen wir nicht drüber reden. Stills und Fuller kämpfen weiterhin beide so ein bisschen um die Nummer 2. Die Woche ging wieder an Stills, ähnlich wie letzte Woche schon. Ähm, ja, ich würde sagen, dass Stills so die Nummer 2 wird statt Fuller. Aber selbst Fuller ist, wenn du den mal eine Woche auf Flex spielen lässt, absolut in Ordnung. Also das sieht alles gut aus. Ja, diese Woche halten nur keiner von denen Touchdown gesehen. Dafür zwei Titans, die man noch schnell reinschmeißen kann. Daryl Fells. 5 von 6 gefangen für 49 und einen Touchdown und Jordan eckens 3 von 5 gefangen für 73 und 2 Touchdowns. Ähm, ich habe mich ein bisschen in den Statistiken auf die Suche gemacht, wer da die Nummer 1 ist. Ich möchte mich nicht festlegen. Also anhand der Zahlen kannst du es nicht wirklich sagen. Ähm, du hast Sachen, die sprechen für eckens du hast Sachen, die sprechen für Fels. Ähm, schwer so, zu sagen.
1: Es ist glaube ich auch so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder für beide jetzt dieses Spiel gewesen. Die waren ja also normalerweise läuft es halt über Hopkins und die Right Receiver. Auf
3: jeden Fall. Also der eine hat dann mal ähm, letzte Woche auch einen Touchdown gehabt, da kannst du sagen, okay, vielleicht stimmt da die Chemie in der Red Zone besser, der andere hat mehr Receiving Yards gehabt, also ähm, beides keine großen Namen, du wirst wahrscheinlich beide auf den Waivern kriegen, wenn du Bock auf Risiko hast und dich auf einen festlegen willst, kannst du es machen, aber das sind keine Titans, die ich gerne in meinem Team hätte. Aber beide Titans haben sich drei Touchdowns aufgeteilt, von daher vielleicht mal im Auge behalten, aber mehr dann auch nicht. Carolina, Houston, ich bin bei Houston als Heimteam.
1: Ja. Hopkins, All-Night-Num.
2: Gut, dann mache ich mal. Also, ich hätte auch Houston gesagt, aber ich mache mal Carolina gegen McCaffrey. Wird das nicht für Houston? I'm out. Verabschiedest du dich? Ich verabschiede mich. Novum, Brady,
3: Novum. Wir beide. Geil. Wir beide. Brauchst du eine Halbzeit vorher oder so? Oder ziehen wir einfach durch in wir meinem? Wir ziehen durch. Wir ziehen durch in meinem.
1: Stöpselst du dich einmal aus?
2: Ähm. Um.
3: Okay. <lacht>
1: es dann bin ich Nee, du dich mal nicht aus, weil ich nicht weiß, ob das ob das Interface dann vielleicht einen Fehler gibt. Das wollen wir jetzt nicht dingsen.
3: Okay, dann lass dir den Mikro einfach ran. <lacht> okay. macht ja keinen Unterschied. So, dann machen wir zu zweit weiter. Ähm,
1: ich würde sagen, du bist dran. Ah, kommen wir zum letzten Spiel, was nur ein bisschen kürzer ist und dann haben wir nochmal zwei, die ein bisschen länger sind. Dolphin Chargers. Ja. Chargers, tief verwundbar gegen die Texans, hat man gesehen. Tief über die Mitte vor allen Dingen. Ähm, ich habe mir da drunter auch aufgeschrieben. Wer soll jetzt bei den Dolphins ausnutzen? Ja, Rosen sah besser aus als Fitzy, ganz klar. Aber oh, nein, immer noch nix fantasy fantasymäßig da. Ähm, was du da irgendwie hast für die Chargers, würde ich da auf jeden Fall starten lassen. Allen, Williams, Aguilar. Selbst Jackson ist für mich eine Option, weil die sind gegen den Lauf auch nicht gut. Dann wird vielleicht Jackson auch mal seine paar mehr Attempts kriegen, weil weil wahrscheinlich früh wird es deutlich sein, dass man Eckler ein bisschen schonen wird. Ähm, ja, alles, was ihr offensmäßig habt, lasst das spielen. Defense der Chargers, wenn die auf den Ravern liegt, holt sie euch. Wenn ihr keine gute Defense habt, lasst die auch gegen die Dolphins spielen. Das kannst du eigentlich jede Woche so machen, ne? Bei den Dolphins kannst du jede Woche was ja, gleich machen. Und ich Dolphins. hatte dieses Jahr, und ich habe dreimal die Dolphins gehabt, dieses Jahr schon. Krass. Also, zum Analysieren. Und das, das ist nicht viel. <lacht> ja. ja. Bin ich schon wieder durch.
3: Was, was mich so ein bisschen unstimmig stimmt, nee, war, jetzt habe ich den Satz falsch angefangen. Was, was bei mir so ein bisschen Fragezeichen aufwirft, was tun mit Melvin Gordon Jetzt stellen wir mal vor, Melvin Gordon kommt zurück, was würdest du mit Eckler machen? Weil es ist natürlich für die Leute interessant, die Eckler jetzt gerade haben. Wie lange kann ich die Welle mit ihm reiten? Es sind ja natürlich Parallelen zwischen der Bell- und Connor-Dramatik aus dem letzten Jahr. Wir haben auch hier wieder einen Spieler, der sich da irgendwie so ein bisschen langstreicht. Der Backup liefert bravourös ab und jetzt musst du natürlich als Eckler-Owner so ein bisschen wissen, muss ich gucken, dass wenn Melvin Gordon in absehbarer Zeit irgendwann zurückkommt, dass ich ähm, Eckler jetzt noch gewinnbringend verkaufe? Oder ist es vielleicht egal, wenn Melvin Gordon wiederkommt? Ähm, Eckler behält da erstmal einen Großteil? Oder ist es jetzt an der Zeit, wenn du Melvin Gordon durchgesteppt hast, vielleicht zu cutten? Also weißt du, da werfen sich einfach so ein paar Fragen auf. Und normalerweise hätte ich gesagt, ähm, Melvin Gordon würde das machen, aber Eckler jetzt dritte Woche wieder gezeigt, dass das einfach richtig gut funktioniert. Von daher schlägt bei mir das Barometer tatsächlich mittlerweile in Richtung Eckler aus statt Melvin Gordon.
1: Brutal schwer, weil ah, du wirst Melvin Gordon trotzdem für einen vernünftigen Preis geholt haben in der zweiten Runde wahrscheinlich. Und das ist echt... Du kriegst jetzt keinen Gegenwert für ihn. Ähm, die Chargers haben ihren Standpunkt deutlich gemacht und haben mit Eckler jetzt einen, der es genauso, der genauso liefert. Und warum... Warum sollten sie jetzt sagen, wenn Melvin Gordon selbst wenn er sagt, okay, ich bin wieder mit dem Team da, warum sollte er da so extrem die Nummer 1 übernehmen? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn er wieder zurückkommt, dann wird das vielleicht dann sogar auf so eine Hälfte der Hälfte rauskommen. Und das ist dann richtig ärgerlich, weil du dann als äh, Wert natürlich kaputt machst oder verlierst als Owner jetzt in der Fantasy-Liga. Aber jetzt Eckler abzugeben, ist halt auch schwer. Der hat jetzt einen verdammt guten Wert. Aber ich sehe halt auch nicht, dass er. Ähm, dass dass Melvin Gordon jetzt so schnell zurückkommt. Und selbst wenn. Hälfte, hälfte der Snaps ist, dann ist Eckler immer noch ein guter Nummer 2 Running Back, ne? Sag ich mal. Oder ein guter Flex Running Back. Ja, ein guter Nummer 2 Running Back. Das ist Schon schwer, aber. Du, du du ärgerst dich halt jetzt verdammt, wenn du ihn weggibst und es er läuft die ganze Saison durch.
3: Ja, es ist eine super eklige Situation für die Leute, die jetzt natürlich Owner sind von je, jeweils einem Spieler. Die sitzen natürlich auf heißen Kohlen. Ich weiß,
1: letztes Jahr war es ja mit Bell und Connor genau dasselbe. Und es ah, ich muss Endeffekt sagen, also nicht ich hatte Einladung. es ja letztes Jahr, ich habe ihn glaube ich am dritten Spieltag dann abgegeben an dich. Bell oder Con Connor? Connor, ja.
3: Nee, ich habe ihn erst relativ spät bekommen. Der, Wie, war, zwisch ich der ihn war zwischendurch abgegeben? noch bei Lukas oder so. Und Von Lukas habe ich ihn dann irgendwann bekommen.
1: Ich habe äh, auf jeden Fall Connor habe ich irgendwann am dritten Spieltag, glaube ich, abgegeben. Habe da richtig viel rausgeschlagen. Er war natürlich am Ende der Saison auch richtig gut, also muss man natürlich auch mal sagen. Aber ähm, ich habe es nicht bereut, ihn am dritten Spieltag abzugeben. Also es ist wirklich eine Frage des Gegenpreises. Ne? Ich habe damals oh, ich weiß gar nicht, aber Dadurch hatte ich am Ende auf dem Running Backs mixen mixen und Karrion äh, Johnson, also natürlich nicht durch ein Trade, aber das war so der Trade, der der Grundstein dafür war, ne? Also man kann aus einem, aus natürlich äh, sollte man auch immer begutachten oder bedenken, wenn man natürlich ähm, einen Trade macht, ist es immer schwer, sich von guten Spielern zu trennen oder es, du machst es ja nicht, weil du, oder... Immer schwer, sich von seinen Top-Spielern zu trennen oder von richtig guten Spielern. Aber du musst natürlich gute Spieler opfern, um vielleicht noch mehr Wert in der Breite oder auf einer anderen Position rauszukriegen. Das ist es halt. Ja. Also eigentlich,
3: jetzt mache ich die Frage größer, als sie eigentlich sein ja. sollte, aber es ist natürlich interessant für die Leute, die die, die die jeweiligen Spieler haben. Ich glaube, meine Einstellung zum Thema wäre auch, dass wenn ich Eckler habe, ich würde die Welle mit Eckler einfach erstmal weiterreiten. Und...
1: Problem ist halt wirklich, wenn du Gordon hast, dann was kriegst ist es, du hast, für den halt momentan gar nichts.
3: Genau, also ich glaube, Bankplätze werden jetzt natürlich, wo die Buy Weeks anfangen, ist Bankplätze werden jetzt natürlich wertvoll ab Woche 4. Ja. Und da kann dir so ein Melvin Gordon wehtun und ich verstehe die Problematik, dass man dann nicht weiß, soll ich den jetzt cutten, soll ich den jetzt weiter durchschleppen? Ich glaube, mein Tipp für Melvin Gordon Owner wäre, trag den Jungen nochmal ein, zwei Wochen, wartet auf irgendeine Art des, ähm, Wertanstieges in Form von Eckler ist mal ein Spiel scheiße oder man hört mal wieder ein bisschen News zu Melvin Gordon. Irgendwas in der Richtung, weil ob du den jetzt cuttest oder ähm, quasi für, für jemanden tradest, du würdest in etwa denselben Wert rauskriegen. Deswegen, also ich glaube, wenn du, yes. wenn du die Möglichkeit hast, Melvin Gordon noch ein, zwei Wochen durchzuschleppen... Mach's, weil sein Wert kann nicht weiter sinken. Solange der dieser Bankplatz nicht ähm, irgendwie deine deine, T äh, deine Punkte versaut fürs Wochenende, versuch ihn weiter durchzuschleppen, warte auf irgendeine Meldung und sieh dann zu, dass du ihn loswirst. Also als Eckler owner bist du da auf jeden Fall auf der besseren Seite im Moment.
1: Bis auf Barclay hast du momentan keinen Running Back, der sein klarer Nummer 1-Back ist, der sich irgendwie verletzt hat, wo du sagst, okay, da kann ich wen holen mal auf der Bank und gib Gordon dafür ab. Deswegen kannst du ihn auch wirklich noch zwei Wochen behalten. Eigentlich Aber schon, ja. ist immer interessant. Wenn irgendwer Eggler, wenn irgendwer Gordon hat, was so eure Meinung dazu ist. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei Gordon würde ich es mal gerne wissen, was ihr so denkt, was ihr für einen Wert noch habt mit denen. Ja, auf
3: jeden Fall. Also falls ihr da äh, irgendwelche, äh, falls ihr Leidtragende seid, könnt ihr uns natürlich gerne mal Bescheid sagen, wie es bei euch im Moment aussieht, was ihr für einen Gegenwert bekommen würdet, wie ihr die Einstellung dazu habt. Jetzt machen wir auch so dieses Interaktive, ne? Meldet euch und schreibt in die Kommentare und Like das, für Like! Das ist ja echt anstrengend mit uns geworden. Okay, naja, wir mach machen mit deinem uns.
1: nächsten Spiel weiter,
3: Brudi Yo, was
1: magst also, du? Also, äh, wir sind uns auch sicher, dass die Chargers auch gegen die Dolphins gewinnen werden, ne? Wir haben es jetzt ich noch nicht gesagt, aber. Ich glaube, da wird nichts anderes. Also Josh Rosen hat mir tatsächlich
3: ähm, gefallen. Fallen. Da war ähnlich wie, wie bei Daniel Jones. Da kam zumindest mal wieder so ein bisschen Leidenschaft ins Spiel, aber ähm, ja. Aus dem Kackteam wird halt auch kein gutes Team, nur weil du den Quarterback in dem Sinne wechselst. Wenn du so, halt naja. nichts
1: mehr drumrum hast, wird halt nichts. Genau,
3: dann wird da gefumbled ähm, bei Canyon Drake. Boah, da sind die, an der, da sind die wirklich
1: in der Red Zone an der 5 Yard Linie und schaffen nicht da. Vor allen Dingen hat der Kicker nicht sogar noch daneben geschossen. Ach, da,
3: da hat wirklich wieder alles. Also wirklich, man unterstellt ja keinem Team Tanking und in dem Falle die Aktion der Fumble und so. Das war halt wirklich alles nicht mit Absicht oder dass du das Ding daneben kickst. Aber ich verstehe, warum der Vorwurf laut wird, dass aber, der Tanking betrieben wird, weil das kannst du dir nicht mehr wenn, ausdenken. Wenn, da.
1: wenn, wenn dann wirklich, wenn du an der 5 Yard linie bist, Fumbles und dann auch irgendwie den Ball wieder kriegst oder dann irgendwie noch einen Feed-Goal schießen willst und den noch vorbeischießt, oh, das ist halt auch. Das kannst du dir nicht mehr ausmalen. Nein, das ist also
3: wirklich, als Dolphins-Fan bist du wirklich richtig arm dran diese Saison. Glorreiche Zukunft steht bevor mit den ganzen Picks, aber ist halt Alter, Schwede.
1: so eine andere Frage ist halt, ne? wird Brian Flores, wird nicht irgendwann der Schrei groß und Brian Flores wird ge, ge, gekündigt noch dieses Jahr, obwohl er eigentlich nicht viel hat. Das ist halt immer die Frage, ne, ob du das so ein Jahr durchziehen kannst, ohne dass die Coaches da Probleme oder genau. äh, Schaden nehmen. Ja,
3: ich finde das auch wenn du so einen Minka Fitzpatrick, der ja eigentlich so, so das Sinnbild für den Umbruch ist, den du bei den Dolphins vorhast, wenn du sowas wegtradest. Dann musst du das ja auch als Headcoach beziehungsweise als General Manager, da hast du ja ein gewisses Mitspracherecht. Da musst du das ja auch irgendwie vor deinem Owner rechtfertigen oder so. Und ähm, da muss auch der Headcoach dann irgendwie sagen: Pass auf, wir wir tanken dieses Jahr jetzt, wenn wir es denn wirklich so machen sollten, oder wir machen den komplett harten Rebuild. Weil kannst du mir nicht erzählen, dass der sagt: Nein, doch, wir holen ja ganz ganz entspannt vier fünf Siege raus. Weil das ist, da ist ja ganz klar, die Weichen sind ja dafür gelegt, dass dieses Team einfach letzter wird dieses Jahr. Und von daher ähm, weiß ich nicht, ob man vorher schon mit der Einstellung reingegangen ist. Ehe, ja, ähnlich wie es zum Beispiel damals bei ähm, äh, Browns-Trainer. Ähm, Hugh Jackson. Hugh Jackson war ja genauso. Der ist ja auch 0-16 gegangen und hat das Vertrauen bekommen, weil man eigentlich von vornherein wusste, wir werden wahrscheinlich. Ja, ja, aber bei den Team. Browns
1: bei 016 da war ja nicht alles Kacke. Da waren auch nicht alle Spiele Kacke, Da waren auch ein paar Dinger, die du unglücklich verlierst. Wo du sagst, boah, da war zumindest mal die Möglichkeit da, dass man gesagt hat, okay, vielleicht gewinnen die mal ein Spiel. Das sehe ich bei den Dolphins dies Jahr nicht einmal. Naja, eine Steigerung war jetzt in Woche 3 schon zu erkennen, aber. Auch da nicht.
3: Ja, doch, ich glaube, die werden schon nicht 0,16 gehen, aber.
1: Doch, 0,16, all <lacht> night long, <lacht> sage ich. Okay. Okay, ja. kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Wenn ja. Timo schon nicht die Stimme der
3: Vernunft ist. Siehst, siehst du, dann hakst du das Spiel in zwei Minuten ab und dann stelle ich einfach zu so zwei dumme Fragen. Wir kommen trotzdem <lacht> wieder auf die halbe Stunde pro Spiel. Ja. Ähm, Timo wird uns köpfen. Naja, was soll's. Dafür haben wir hier unser Labereck. Gut, was möchtest du? Möchtest du Dallas Saints oder möchtest du Seattle Cardinals?
1: Mach Dallas gegen Saints.
3: Ich mach Dallas gegen Saints. Womit soll ich denn anfangen? Hey, da hast du die volle Auswahl, du kannst ja heute alles ausrufen. Ich will was meinst du?
1: Dallas zuerst hören. Du willst hören.
3: zuerst Dallas hören, dann möchtest du bestimmt, was zu so Duck Prescott hören. <lacht> Duck Prescott, 246 Yards geworfen, zwei Touchdowns, eine Interception. Es war nicht das große Duck Prescott-Spektakel, wie es die Wochen davor war, es war aber eine grundsolide Nummer. Ja, Duck Prescott, meine Damen und Herren, was soll man da noch groß sagen, ähm, macht dieses Jahr wirklich eine gute Figur. Das passt. So, auf Running Back. Zeke Elliott durfte 19 Mal ran für 125 Yards, aber kein Touchdown. Äh, Tony Pollard durfte sogar 13 Mal dran für 103 Yards und einen Touchdown. Das ist natürlich echt bemerkenswert. Wir haben hier einen Running Back, der 19 Mal ran durfte, was echt viel ist. Und der Backup hat auch 13 Stück gehabt. Das heißt, da gingen einfach 32 ähm, Rushes durch die Gegend. Klar, es waren die Dolphins. Aber trotzdem, 32 Rushes, das ist schon richtig viel. Was bei Sieg natürlich so ein bisschen wehtut dass bei ihm der Touchdown fehlt, dass der auf Seiten von Pollard ist. Aber ja, Pollard, normalerweise hat man ja gesagt, solange die ganze Geschichte mit Sieg noch läuft, mit der Vertragsverlängerung, dem Holdout und der ganzen Geschichte, ist Pollard interessant. Aber auch hier spielt er sich jetzt so ein bisschen in die Herzen der Fantasy-Owner. Dieses Spiel natürlich auch wieder nicht überbewerten, weil es waren halt die Dolphins. Da kannst du halt das Spiel auch gerne mal... Ähm, also ich will jetzt kein, kein unnötiges dolphins machen, machen, deswegen. aber du kannst dann natürlich dann auch gerne mal die Uhr beliebig laufen lassen. Du kannst dann mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen durch die Mitte laufen lassen. Und Tony Pollard hat das echt nicht schlecht gemacht. Von daher mal schauen, ob das eventuell tatsächlich auch mal eine Alternative wird. Weil man hat ja gesagt, dass man Sieg Elliot vom Workload so ein bisschen entlasten will. Vielleicht passiert das mit Tony Pollard, dass der immer mehr... Touches sehen wird, also von daher mal ein Auge drauf werfen, vielleicht hat man da eine Chance auf einen guten backup Running Back. Auf Wide Receiver, ähm, die Nummer 1 war auf jeden Fall Amari Cooper, in unseren Kreisen besser als Gucci Cooper bekannt, 6 von 7 gefangen, 88 ja, 2 Touchdowns, ja, grundsolide Nummer, ist aber wahrscheinlich bei jedem von euch wahrscheinlich sowieso, ähm, mindestens Wide Receiver 2, wahrscheinlich eher Wide Receiver 1, ähm, das bleibt ja auch in eurem nächsten Matchup. Danach sind wir so ein bisschen auf der Suche nach einer Nummer 2. Wir haben zum einen Devin Smith, der 2 von 5 gefangen hat für 39 Yards und Randall Cobb, der 2 von 4 für 23 gefangen hat. Es ist alles nicht so mega gut. Das ist halt vom Schnitt her in Ordnung. Aber auch hier muss man halt auch wieder sagen, es war halt auch immer noch Miami und Devin Smith und Cobb. In meinen Augen hat man schon gesehen, das ist kein Michael Gallup. Also Michael Gallup ist da ja halt schon mal eine andere, ein anderes Kaliber auf right, ähm, als Backup-Right Receiver, als es diese beiden sind. Da der aber auch noch weiter ausfallen wird, ähm, kann man sich die anderen beiden mal angucken. Aber da gibt es für mich keine klare Tendenz, wen man nehmen sollte. Wahrscheinlich hätte ich mir im Kopf noch ein besseres Gefühl. Aber das ist nichts, was ich jetzt gerne spielen möchte. Das ist eigentlich maximal Bankmaterial. Und auf Tidend haben wir noch ähm, Jason Witten, ähnlich wie Greg Olson, ähm, auch mittlerweile gefühlte 54 Jahre alt. Drei von vier gefangen für 54. Ähm, er macht nicht viel, aber das, was er macht, macht er gut. Man merkt ihn in sein Alter nicht zwangsläufig an. Er macht bis
1: dato einen fitten Eindruck. Hat er, glaube ich, jede Woche jetzt einen Touchdown, ne?
3: Ja, genau, jetzt die Woche nicht, aber ja.
1: Bisschen, bisschen schade für äh, Swaim, Swa Swaim heißt er? Jarwin. Jarwin Swaim. Nee, Jarwin ja, Jarwin. Oh, wie komme ich denn jetzt auf Swame? Keine ja, Ahnung.
3: Für, für Jarwin ist es tatsächlich schade, ja. Vor allem war es ja auch Jarwin. so ein kleiner Sleeper vor der Saison für mich, bis zu der Runde. Vor allem, du Fußball. siehst auch
1: mal, dass er noch angeworfen wird und dass ja. er auch viel daraus macht, aber halt nicht die Nummer 1-Titan Den hätte ich gerne auf Nummer 1-Titan bei den äh, Cowboys gesehen. Ich habe mich auch in, vor der Saison ja schon mal ein bisschen aufgeregt, als die Nachricht kam, dass Wittens
3: zurückkam, weil Jarwin für mich mit Disley zusammen vor der Saison, ähm, das waren meine kleinen end sleeper und Witten nimmt das natürlich Jarwin weg. Also, schön, dass es nochmal wer anders sieht, bei Jarwin genauso. Aber, ja, solange Witten da ist, ist, ist der Junge einfach kein Thema. Auch nicht als Backup oder ähnliches. Und Witten macht bis dato halt den fitten Eindruck, er wird eingebunden. Ja, Witten halt nichts Besonderes, aber durch die Touchdowns, die er halbwegs regelmäßig hat, ist er auch interessant. Von daher kannst du den auch spielen als Zeit, wenn er fit ist. Ist okay, nichts Weltbewegendes, aber ist Okay. Kommen wir zu den Saints. Wenn ich mir so meine Notizen durchlese, bashe ich ganz schön auf die Saints gleich ein, ähm, was überhaupt kein schlechtes Verliererding sein soll, weil sie gegen die Seahawks gewonnen haben, aber Teddy Bridgewater hat mir überhaupt nicht gefallen. Was hat er denn gemacht? Er hat 177 Yard geworfen, zwei Touchdowns, er hat eine sehr gute Completion-Rate und auch sein Rating ist dadurch ganz gut, aber... Ich persönlich fand ihn nicht gut. Er hat ganz, ganz viel mit kurzen Bällen gearbeitet, die sein Rating natürlich auch verbessert haben. Er hatte nicht viele Würfe, die daneben gingen, das ist klar. Aber wenn du halt auch so kurze Pässe wirfst, dann ähm, ist es jetzt auch kein Wunder. Ähm, wäre Camara nicht gewesen, wäre Bridgewater, glaube ich, komplett untergegangen. Ähm, die Entscheidungen waren okay. Du merkst ihm halt auch wirklich die fehlenden Spielpraxis an. 177 Yard ist nichts Wildes, zwei Touchdowns. Ist okay, einer davon war auch ganz gut geworfen, das andere war die Produktion von Camara. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht der große Fan von Teddy Bridgewater, man muss natürlich auch hier einfach sagen, der war natürlich auch Ewigkeiten raus. Was aus Fantasy sich gefällt, es wurde ja so ein bisschen angeteasert, dass eventuell Tyson Hill und Teddy Bridgewater sich das so ein bisschen teilen werden, ähm... Dem war nicht so. Tyson das Hill heißt, scheint so ein bisschen geschont zu werden, weil er ja jetzt wirklich dieser Backup ist. Also auch in den ganzen Special Teams und so. Man hat ihn auch so einmal rushen, einmal fangen sehen und so. Aber der wird natürlich jetzt ein bisschen dosierter eingesetzt, weil du jetzt natürlich auch aufpassen musst. Es ist so der letzte Quarterback, den du noch hast. Ja,
1: wenn jetzt Bridgewater noch ausfällt.
3: Dann wird's eng, ja. Und du
1: hast Hill verheizt, äh? genau. Scheiße.
3: Genau. Also Bridgewater hat er tatsächlich auf Quarterback auch alles übernommen. Wie gesagt, mir hat er nicht so gut gefallen, aber es war natürlich auch ein Spiel, da musst du natürlich auch erstmal reinkommen. Aber mein Fall war es jetzt nicht so, von mir gibt es keine Kaufempfehlung. Auf Running Back, Chimera, 16 Mal gerusht für 69 Yards plus Touchdown, 9 von 10 gefangen für 92 plus Touchdown. Das Spiel auf dem Boden war gut, 16 für 69 plus Touchdown ist sehr gut, 16 ist natürlich nicht das Überworkload, aber das sind gute Zahlen und dann natürlich, wenn du als Running Back 10 Mal angeworfen wirst, 9 davon fängst und 92 Yards plus Touchdown machst, dann kommt er in der Summe ein richtig geiles Ergebnis bei raus. Camara, viele Owner waren etwas ähm, nervös, weil er in Woche 1 und 2 natürlich echt sehr bescheiden gespielt hat. Jetzt in Woche 3, da war er wieder. Er hat Teddy Bridgewater sehr entlastet. Er hat ähm, die Saints ein bisschen auf die Gewinnerstraße gebracht. Also Camara auf jeden Fall der go to geil Letarius Murray, übrigens so gut wie gar nicht eingesetzt. Er hatte, glaube ich, zwei Rushes. Also das bleibt wirklich alles komplett an Camara hängen. Aber Camara ist hier auch so ein bisschen der X-Faktor. Er entscheidet über den Erfolg des Teams. Man hat es jetzt in diesem Spiel gesehen. Ähm, ohne Camara läuft dann da quasi nichts. Denn die andere Säule, Wide right Receiver Michael Thomas, hat 6 sechs, äh, sechs oder 5, jetzt kann ich meine eigene Zahl nicht lesen, ich glaube, es ist eine 5 fünf, fünf von 7 gefangen für 54 Yards und einen Touchdown. Ähm, ja, hinter Michael Thomas kam eigentlich so gut wie gar nichts. Nichts Nennenswertes. Es ist auf Wide right Receiver wirklich nur Michael Thomas gewesen. Auch da hast du einen Schnitt von ungefähr 11 Yards pro Reception. Ja, er ist immer noch ähm, interessant, auch unter einem Teddy Bridgewater, aber er leidet natürlich am allermeisten bei den Saints unter der Breeze-Verletzung aus Fantasy-Sicht. Die Chemie, die er mit Breeze hatte, war natürlich einzigartig. Das hat ihn zu diesem zweitbesten Receiver, kann man drüber streiten in Klammern, ähm, gemacht. Aber... Unter Teddy Bridgewater wird es natürlich nicht besser. Es wird jetzt auch nicht den Mega-Knacks geben, aber er wird natürlich eventuell mal Woche für Woche aus dieser Elite-Klasse rausfallen, weil man in dem Spiel schon gesehen hat, dass wirklich der Großteil über Camera läuft. Nichtsdestotrotz bleibt Thomas für mich ein Spieler, den du auf jeden Fall Woche für Woche spielst, aber auch da besteht zumindest nach diesem Spiel die Tendenz, dass Thomas ähm, eine etwas abfallende Quote hat. Ja, ansonsten, Tide and Cook habe ich mir nur aufgeschrieben weil er mir negativ aufgefallen ist. ein von zwei gefangen für sieben Yards. Ähm, kam von den Raiders. Man hat sich richtig viel von ihm erhofft. Man dachte, das ist jetzt so das letzte Puzzlestück, was man eigentlich in dieser Offense noch verbessern kann. Er ist diese Saison eigentlich überhaupt kein Faktor. Ähm, man hat es auch in dem Spiel wieder gesehen. Ein, Titans du natürlich auch gerne ein, um deinen Quarterback mal so ein bisschen zu entlasten. War in dem Falle nicht so. Also Gerald Cook funktioniert bei den Saints bisher eigentlich noch so mal gar nicht ich sehe da jetzt auch nicht zwangsläufig dass sich das großartig verbessert aber ja und ansonsten bin ich durch Dallas at Saints ich ähm, sehe auch wenn sie bei den Saints in New Orleans spielen sehe ich da ganz klar Dallas vorne weil mir die Saints halt wirklich noch nicht so sehr gefallen haben das wirkt alles noch so ein bisschen zu inkonstant ich weiß nicht ob Camara das halten kann und die Cowboys wirken einfach echt, ähm, wenn man das so sagen kann, einfach abgewichster diese Saison. Die spielen halt einfach entspannt ihren Stiefel runter. Da ist quasi nichts, was schlecht aussieht in der Offense. Die Defense macht ihren Job. Ich wüsste nicht, warum Dallas das nicht machen sollte gegen die Saints.
1: Ja, Cowboys bin ich auch dabei.
3: Gut. Hast du noch irgendwas, wo du einhaken möchtest? Noch irgendeine Meinung loswerden möchtest?
1: Hast alles gut vorgetragen.
3: Dankeschön. Aber du möchtest doch bestimmt deine Meinung zu einem weiteren Spiel loswerden. Klar.
1: Dann schieß mal los. Vikings at Bears. Kurt Cousins. Tja. You liked it? No. <lacht> habe ich mir dahinter aufgeschrieben. Fand ich gut. Nein, Mann. Das sieht überhaupt nicht geil aus. Ich habe den geholt. Bei mir auch im Team. Das gefällt mir nicht. Der wirft nicht viel. Der wirft Scheiße. Das gefällt mir dies Jahr gar nicht. 15 von 21 für 174 Yards und ein Touchdown. Da ist ein langer Touchdown, offener Touchdown auf Seelen dabei. Und das war's. Machen wir uns mal nichts vor. Das sind fünf Targets für Seelen. Das sind drei Receptions für 55 Yards. Wobei, glaube ich, 30, 35 Yards aus dem Touchdown resultieren. Und dann hat er nochmal einen Gerush der Seelen. Das macht seine Statistik ganz gut. Aber auch Stefan Dix: drei Targets. drei für 15. Wenn du Stefan Dix und Adam Sean nicht anwirfst, dann wird deine Offense nicht laufen. Ja, sie läuft über Delvin Cook, aber sie, das wird nicht immer funktionieren. Und es ist einfach sauschade, dass es irgendwie momentan da nicht läuft. Und ähm, so ganz verstehe es nicht, die O-Line ist nicht die beste, aber die ist im Run Run-Brocking solide, sonst würde Delvin Cook ja nicht solche Zahlen auflegen. Aber Kurt Cousins hat eigentlich meistens auch so genug Zeit, aber trifft falsche Entscheidungen, wirft Scheiße. Also da muss ein bisschen mehr kommen. Ähm, bei den Bears, ja, kannst du über Trubisky fast das gleiche sagen, ne? Er ist und bleibt die Wurst. Ja. Was waren es, fünf Turnovers, die die Bears Defense hatte gegen Washington?
3: Könnte sein, ich habe mir die Highlights heute Nacht nicht angeguckt. Boah, ich musste
1: gerade lügen, ich wollte es mir vorhin aufschreiben. Es waren auf jeden Fall viele Turnovers, die Defense hat es mitgewonnen. Ähm, ja, was willst du sagen? Äh, Montgomery, 13 Attempts, 67 Yards, 3 Receptions, 14, 14 Yards. Das ist, er wird immer mehr eingebunden, kriegt immer mehr Workload. Das, das ist schon nicht schlecht. Äh, diesmal Go-To-Guy oder was heißt Go-To-Guy, aber Spieler des Spiels dann für die Saints, äh für die Saints, für die Bears. Äh, Taylor Gabriel bei sieben Targets, 6 Receptions, 75 yards, aber drei Touchdowns. Brutal. Aber äh, sind halt auch drei Touchdowns. Ne, das wird halt auch nicht jedes Mal vorkommen. Der einzige, der in der Offense da eigentlich so halbwegs noch zu gebrauchen ist, neben äh, Montgomery. Ist Alan Robinson, weil er immer angeworfen wird und solide Leistungen macht. Das ist jetzt nichts Überragendes auf Right Receiver 1, aber auf der Flex und zur Not auf der 2 ist das in Ordnung. Er kriegt seine Targets, hat jetzt sieben Targets gehabt, 6 Receptions, 60 Yards, das ist in Ordnung. Ähm, ja. Und dann kommen wir schon zu dem Problem, was ich finde, wo ich Leidtragender bin, aber wo, wo ich auch finde, das ist der Punkt, der die Bears Offense auch in Stocken gerät oder äh, wodurch die Bears Offense ins Stocken gerät, sie kriegen Tyree Cohn dieses Jahr überhaupt nicht eingesetzt. Und wenn du diesen matchup spieler nicht eingesetzt kriegst, dann läuft deine Offense nicht. Ich bin eigentlich, war ich eigentlich letztes Jahr angetan von der McNady offense aber dieses Jahr gefällt mir erst noch gar nichts. Und machen wir uns nichts vor, hätten die nicht diese gute Defense, würden die 0-3 dastehen. Ähm,
3: ja, also absolut, es ist die Defense, die dieses Team trägt.
1: Ja, also. Da machen wir uns nichts vor. Ähm, die die ähm, die Matchups sind natürlich auch nicht optimal jetzt für Dicks und Zielen. Eine gute Secondary. Cousins nicht gut, wird viel Druck haben. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, ähm, würde ich sie nicht spielen lassen oder gucken, dass ich sie irgendwie rauskriege. Ähm, bei Cook ich weiß nicht, Cook läuft halt auch gegen schlechte Defense momentan gut, also den könnt ihr ruhig drin lassen ähm, genauso ist eigentlich ne. die Vikings Defense gefällt mir auch nicht schlecht, aber einen Allen Robinson kannst du auf jeden Fall spielen lassen weil er die Targets kriegen wird und auch ein David Montgomery wird seinen Workload bekommen und da auch vielleicht nicht optimal viel laufen aber ich denke für beide auf der 2 wenn er da nicht richtige Alternativen hat oder auf der Flexposition kann man das machen aber es wird schon eher ein defense geprägtes Spiel sein, ähm, wo ich am Ende denke, dass es doch die Vikings machen werden. Knapp. Weil im Duell der, der Würste, so wie ich es dieses Jahr es <lacht> nennen würde, sehe ich bei Kirk Cousins noch ein bisschen mehr als bei Mitch. Die Cabanussi-Schlacht. Ja. Ähm,
3: ja, ich glaube, ich würde auch mit Minnesota gehen. Die auch. Defense von den Bears ist natürlich noch mal deutlich besser, aber ja... Du hast schon angesprochen, die Chicago Offense ist nicht das gelbe von Ai. Und wenn die jetzt auch noch gegen eine relativ starke Defense spielt, könnte die bessere Offense der Vikings echt den Unterschied machen.
1: Da sie Cook halt das irgendwie ins Laufen haben. kriegen werden, halbwegs wird es halt irgendwie darüber funktionieren.
3: Ja. Cook natürlich auch ein entscheidender Faktor, ähm, dass Kirk Cousins auch irgendwie kaum noch stattfindet. Ne? Also
1: ja, aber selbst ja. wenn er stattfindet, findet er schlecht statt. Ja. Das, das ist halt schon ich das dir,
3: Komplett recht, aber ich hätte einen Quarterback im Angebot, der auch wenn das Running Game mal funktioniert, trotzdem performen kann Und zwar Russell Wilson, kommen wir zu den Seahawks gegen die, dass wir uns diese Überleitungen so abgeguckt haben ne? Also da hat, da hat Team uns irgendwie einen mitgegeben Da
1: wird er stolz
3: sein Ich hoffe doch So, Seahawks gegen Cardinals, ähm, ja fangen wir auf Seahawks Seite an Quarterback Russell Wilson hatte mal einen absoluten Sahnetag. Ähm, 406 Yards, zwei Touchdowns geworfen und Mal losgelaufen für 51 Yards und auch zwei Touchdowns. Vier Total, äh, vier total Touchdowns, 400 Yard geworfen, ähm, nochmal über 50 Yard gerushed. Was willst du mehr von einem Fantasy-Quarterback? Äh, eventuell, dass der dann sein Spiel auch noch gewinnt, aber das ist eine andere Sache. Ja, Wilson ist einfach ein Elite-Quarterback, ähm, hat natürlich in dem Sinne aus Fantasy-Sicht auch davon profitiert, dass das Laufspiel in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert hat bei den Seahawks, dass er dann selber das gemacht hat. Was man bei Russell Wilson sieht, wir haben uns vor der Saison aufgeregt, dass Wilson aus Fantasy-Sicht halt so ein bisschen verschenkt ist, weil er einfach nicht selber läuft. Du hast es immer wieder gesagt, dass er, dass er einfach diese ganzen Läufe einfach nicht mehr hat und selber mal zum First-Down-Scramble, das macht ihn aus Fantasy-Sicht natürlich ein bisschen uninteressanter man sieht, es kommt dieses Jahr wieder, also man hat viele Option-Runs gesehen, auch gerade der... War es der erste oder der zweite Rushing-Touchdown? Ich weiß es nicht, aber wo er dann quasi selber so ein Sweep läuft, ähm, hat man auch wieder gesehen, das war wirklich Design als dafür, dass, dass er selber da reinläuft. Also man sieht, das Playbook wurde insofern umgestellt, als dass Wilson jetzt auch wieder mehr laufen soll. Das macht es aus Fantasy-Sicht natürlich sehr viel interessanter. Cardinals da natürlich auch ein ganz nettes Matchup. Ja, das Laufspiel funktionierte bei den Seahawks mal so gar nicht. Ähm, als Seahawks-Fan kann ich aber auch sagen, da bei den Seahawks gar nichts funktioniert. Die, die Offense war scheiße, die Defense war scheiße und das Special-Team war scheiße. Davon mal abgesehen. Running Back, Chris Carson. 15 Mal durfte er ran für 53 Yards. Nix weltbewegendes, aber da war wieder so ein verschissener Fumble dabei. Das war jetzt mittlerweile sein Vierter in drei Spielen. Letztes Jahr hat er, glaube ich, zwei gehabt insgesamt. Maximal drei. Er mutiert dieses Jahr so ein bisschen zu einer Fumble-Maschine und da sind echt Dinger dabei, die müssen nicht sein. Den einen aus dem letzten Spiel kreide ich ihm nicht an, aber da sind echt Fumbles dabei, da fährst du dir in den Kopf.
1: Fehlt auch irgendwie so ein bisschen so die Produktivität, ne? Was hast du gesagt? 53 Yards, ja. 63 bei 15 Läufen? Das ist da auch könnte nicht könnte ein doll. bisschen mehr sein.
3: Also genau, es ist auf jeden Fall nicht dieser Chris Carson, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Das so Workload, läuft ja
1: keine 1100
3: Yards dieses Jahr. Auf gar keinen Fall. Ähm, man muss aber auch ehrlich sagen, dass es das gar nicht nur an ihm liegt, also einfach, man sieht einfach, dass das Run-Game der Seahawks dieses Jahr einfach nicht so funktioniert, wie es das letztes Jahr geklappt hatte Ja, Chris Carson, was tun mit Chris Carson? Er wurde auch offiziell schon vom Headcoach angezählt, ähm, dass diese Fummel einfach ein Problem sind Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich ein Richard Penny, sofern er nächstes Spiel wieder fit ist vielleicht mal den ein oder anderen Snap mehr sieht, um es vielleicht auch Chris Carson mal so ein bisschen ins Gesicht zu drücken. Ich glaube aber, über lange Sicht würde Chris Carson als Nummer 1 Running Back keinen Weg vorbeiführen. Um, CJ Procise hat in dem Spiel jetzt auch keine Werbung für sich gemacht, von daher es bleiben Chris Carsten und Richard Penny und ich glaube, dass Carsten weiterhin die Nummer 1 einfach bleibt. Um, aber diese Fumbles doch bitte mal in den Griff bekommen, zumal Fumbles ja auch immer negativ für einen Running Back reinzählen gegen die Cardinals ist aber ein ganz nettes Matchup zum Laufen, muss man aber sehen, ob sie Chris Cars in dem Spiel vielleicht ein bisschen weniger einsetzen und dafür mal auf ihn anders gehen. Auf Wide Receiver, es bleibt dabei Pete Carroll hört Cover 3, denn Lockett wurde mal wieder richtig schön eingebunden, 11 von 14 Targets hat er gefangen für 154 Yards plus ein Touchdown, es ist jetzt einfach das eingetreten, was Brady und ich die ganze Zeit predigen. Stell doch Lockett auch einfach mal so ein bisschen in die Mitte, lass ihn mal ein bisschen kreuz und quer laufen, nicht immer nur an der Seitenlinie hoch und runter. Das macht er auch, aber er läuft jetzt halt einfach auch mal durch die Mitte und man sieht, dass das einfach aus Fantasy-Sicht ein absoluter Traum ist. 14 Targets, ähm, in der Red Zone bleibt er interessant. Ähm, ja, Tyler Lockett mausert sich echt zu so einem richtig interessanten Right Receiver mittlerweile, der verhältnismäßig sogar noch recht günstig ist. Also, da... Auf jeden Fall ein ganz leckerer Wide Receiver. DK Metcalf, ähm, er läuft wirklich tatsächlich, er hat zwei Routen im Repertoire, die läuft er den ganzen Tag, aber es funktioniert halt irgendwie so halbwegs. Er hat zwar nur zwei von sechs gefangen, aber... Total
1: halt, ne, und ein ja, Körper, wenn stimmt. er halt was in die Nähe kommt und dann ein Corner eins gegen eins, wird halt schwer.
3: Das stimmt, und da kannst du halt auch die gleichen zwei Routen laufen, wenn du die nicht verteidigen kannst, mein Gott, dann machst du halt das, was funktioniert. Er wurde oft wieder überworfen und unterworfen. Das liegt dann halt auch einfach daran, dass du da ins volle Risiko beim Passplay gehst. Ähm, ja, aber wenn du zwei Bälle fängst und da, daraus 67 Yards machst, dann ist das schon interessant. Er wird kein Right Receiver Nummer 2 in eurem Team wahrscheinlich sein. Wenn doch, habt ihr vermutlich was falsch gemacht oder eine richtig harte Bye week oder Verletzungspech. Als Flex Spieler, ja, vielleicht... Vielleicht nicht mit dem besten Gefühl, aber als Flexspieler äh, Flex würde ich es mir gefallen lassen. So denke ich das zumindest. Ja. Auf Tight End. Will Disley durfte wieder scheinen. Sechs von sieben Targets gefangen für 62 Yards und wieder der Touchdown. Ich bin ja sowieso Disley-Fan. Ähm, mir gefällt einfach die Connection, gerade in der Red Zone zwischen ihm und Wilson, total gut. Das einzige Manko, was man bei Disley einfach noch hat, ähm, der kommt halt aus einer brutalen Verletzung. Und das bereitet mir halt immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen als Owner, als dass ich Angst habe, wenn die Kniescheibe wirklich schon mal rausgesprungen ist, weiß ein jeder, dass das ähm, auch deutlich anfälliger ist jetzt für weitere Sachen. Und wirklich jedes Ding, wo der auf dem Bauch oder auf dem Knie landet, ähm, dreht sich mir immer der Magen um, weil ich denke, gleich flutscht das Ding wieder links oder rechts raus. Bisher geht alles gut. Er ist fantasymäßig richtig schön produktiv. Ähm, ja. ja, Ich bin Fan von Will Disney. Ich lasse ihn sowieso diese Woche wieder spielen. Von daher, falls ihr den irgendwo in der Liga noch bekommen könntet oder so, wenn cool. ihr den auf der Bank setzt, da gibt es glaube ich schlimmere Sachen. Gut, kommen wir zu den Cardinals. Ähm, Kyler Murray. 100 ja sind es 73 oder 79? Ich habe eine Sauklaue. Wir sagen jetzt einfach mal 179 Yards. Hört sich besser an. Ja, ne die 6 Yards schenken wir ihm. Zwei Touchdowns geworfen, zwei Interceptions geworfen, achtmal gerusht für 69 Yards. Ja, Kyler Murray ist auch so eine kleine Wundertüte bei den Cardinals. Ähm, da ist viel Gutes dabei, aber leider auch viel Schlechtes. Ja, ich bin nicht so der große Kyler, -Kyler Murray Fan. Seine Rushes machen ihn natürlich relativ interessant, aber irgendwie gefällt mir das alles noch nicht so sehr. Aber so als zweiter Quarterback wäre ich da d'accord damit, aber ich glaube auf Quarterback 1 hätte ich die nicht so gerne. David Johnson gefällt mir auch gar nicht so gut, was aber nicht an David Johnson liegt, sondern mehr an der Art und Weise, wie er eingebunden wird. Elfmal durfte er ran für 37 Yards, hat sechs von neun Bällen gefangen für 28 Yards und wieder den Touchdown. Wieso wird der Junge nicht mal ein bisschen im Laufspiel eingesetzt? Die Touchdowns, die er gemacht hat, waren, glaube ich, bisher alle Receiving oder einer davon war gerusht. Aber irgendwie kriegen sie ihn auf dem Boden nicht so wirklich eingesetzt. Ähm, elfmal durfte er am Boden ran. Das ist für einen Spieler mit dem Kaliber von David Johnson, ist das einfach zu wenig. Da muss einfach mehr kommen. Und Cliff Kingsbury gefällt mir da einfach nicht, was das Playbook für ihn hergibt. Beim einem Spieler von, mit David Johnsons Kaliber, da muss einfach mehr kommen, den musst du irgendwie noch besser einsetzen und irgendwie ist mir das alles noch so ein bisschen im Laufspiel zu eindimensional. Im Passing-Game wird er ja ganz gut eingesetzt, da gefallen mir auch, gefällt mir auch die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, insbesondere in der Red Zone, aber auf dem Boden ist mir das irgendwie alles zu wenig. Auf Right Receiver, ähm, Christian Kirk hatte ein richtig gutes Spiel, zumindest was die Targets anging. zwölf Targets hat der Junge nämlich bekommen, zehn davon hat er auch gefangen. 59 Yards hat er draus gemacht, das sind im Schnitt 5,9 Yards, das ist natürlich ein bisschen wenig für einen Christian Kirk, der kommt natürlich dann auch gerne mal durch den Slot und fängt dann halt nicht immer die langen Bomben, aber was ihn natürlich richtig interessant macht, sind ähm, die 10 gefangenen Bälle, beziehungsweise die 12 Targets, das ist in einer PPR League oder Half-PPR, sind das 5 bzw. 10 Punkte, die du allein dafür bekommst, dann macht er nochmal ein bisschen was drauf, ich weiß Brady ist großer Fan von Christian Kirk, ich kann verstehen warum.
1: Ich hab ihn, glaube ich, ich habe ihn diese Woche auch gestartet, auf jeden Fall. Ja, hast du,
3: und er hat auch ganz gut Punkte bei uns gemacht, allein durch diese half ppa mal, Ich Sache.
1: mal gucken, was er gemacht hat.
3: 9,8, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe auf jeden Fall auch immer nervös mal einen Blick rübergeworfen auf dein Team. Also die Targets machen die natürlich interessant. Er wird gut eingebunden, er ist mit Fitzy ähm, so der Go-To-Guy auf Wide right Receiver. Ist eine gute Nummer, der, der boy ähm, soll ich mit Fitzgerald weitermachen? Ja, 10,9 Punkte. 10,9. Ja, ist in Ordnung. Da kommen auch gerne mal Touchdowns dazu, von daher alles in Ordnung. Was haben wir noch? Ähm, Larry Fitzgerald. Ähm, dieses Spiel nicht so überragend gewesen. 5 von 7 für nur 36 hat gefangen, aber auch wieder ein Touchdown. Fitzgerald gefällt mir aber einfach. Den kriegst du zur Not sogar mal in einem Trade, aber den kriegst du halt relativ günstig. Aber er wird richtig gut eingesetzt bei den Cardinals. Auch wenn er jetzt mal so ein Spiel hat, wo er von den Yards etwas abtaucht, ist er trotzdem in der Red Zone interessant. Und Larry Fitzgerald ist, glaube ich, einfach eine gute Nummer. Passt zu den Cardinals, Fantasy-mäßig. Er ist nicht teuer, aber er liefert dir was. Vollkommen in Ordnung. Solide die Nummer. Fans, denke auch. Ähm, Seahawks at Cardinals. Ich fahre privat immer ganz gut damit, wenn ich gegen die Seahawks tippe, dann gewinnen sie nämlich immer. Ähm, aber Seahawks und Cardinals, das sollten die Seahawks eigentlich machen. Dafür ist die Offense meiner Meinung nach zu gut von den Seahawks. Dafür ist Wilson zu abgeklärt. Cardinals natürlich mit dem Heimvorteil, aber meiner Meinung nach sollte die Defense um Bobby Wagner und so eigentlich einen Kyler Murray aufhalten können. Wenngleich die Defense auch nicht überragend ist, glaube ich, dass die Seahawks das machen.
1: Ja, Defense der Cardinals halt nicht so geil, ne? Bis Pat P. wieder da ist. Wie viele Spiele hat er? Sechs hat er bekommen, ne? Sechs. Fehlt da auf jeden Fall was. Das ist schon echt ein Faktor, ja. Also, ja, bin ich auch dabei.
3: Was hatte Pat P. eigentlich gemacht? Er oh, was ja, eingeschmissen, oh, oder? Ja, er so, hat, ne? glaube
1: ich, ja irgendwelche ja. Sachen eingeschmissen. Was auch immer. Das macht man nicht. Ähm, ja, ja ich denke, Cardinals ne kannst du äh, trotzdem auch. Kirk, Fitzy, Jones. Das ist alles solide. Ich habe gerade noch mal geguckt, Kirk... 12, 8 und 12 Targets In den ersten drei Wochen Das ist oh, Das Wichtigste ist immer beim Fantasy Football Auch wenn die nicht alles immer fangen Dass sie angeworfen werden Und bei 12, 8 und 12 Targets Bei alles um die 10 Ist das geil, über 10, richtig geil
3: Brauchst du dir gar keine Gedanken machen Das heißt, dein Spieler wird eingebunden Dann gibt es halt mal Tage, wo er nicht abliefert Aber solange der die Anzahl
1: an Targets bekommt Ja, das ist immer halt wichtig, dass er auch das Workload bekommt ne? Ja, dann bin ich dran, ne? Einmal spielen. Ne? Battle oh, wir of the sind North. Schon Wieder so lange dabei.
3: Was sind Mal wir? wir 220 sind wir schon
1: fast. Oh, da müssen wir jetzt aber Gas geben. Oh, wow. Ähm, Bengals gegen Steelers. Bengals at Steelers. Ich glaube, wenn man. Eine Sache muss man kurz nur sagen. Trotz fünf Turnovers, also die sie verursacht haben, haben die Steelers verloren. Also sie haben. 49 einer fünften, fünfmal den Ball abgenommen, aber verloren. Und ich glaube, das sagt alles. Ähm, Mason Rudolph hatte zwei gute, lange Pässe. Die waren auf Juju und äh, Johnson. Ähm, Juju hat sieben Targets bekommen, drei gefangen für 81 Yards und einen Touchdown. Ähm, sieht jetzt gut aus, aber da ist halt der lange Touchdown mit drin. ne? Und, boah, das wird eine ganz schwere Saison. Wenn Rudolph spielt die ganze Saison jetzt, das wird echt schwer für Juju. Also, ich weiß nicht, ob du mir beipflichtest, aber wenn ich jetzt irgendwas für Juju kriegen kann, jetzt ist der Wert noch relativ hoch, würde ich vielleicht sogar überlegen, ihn abzugeben. Weil er nicht den Wert haben wird, wie letztes Jahr und wie nicht unter, wie, unter Big Ben.
3: Ich bin ja so ein kleiner Fanboy von Juju und ich habe auch vor der Saison schon, ver also ich, ich habe nach Woche 1 oder vor Woche 1 hatte ich privat jemanden das Angebot gemacht, dass ich Thielen gegen Juju tauschen würde. Also ich würde Thielen abgeben und ich bleibe dabei. Nee, ich weiß, Juju performt gerade nicht, aber ich weiß nicht. Du hast vollkommen recht, dass, dass die Zahlen, das ist alles schlecht. Das, das wirkt einfach alles so, als wenn das wirklich nicht annähert an das kommt vom letzten Jahr. Aber ich glaube, im Laufe der Saison werden die Targets, ähnlich wie es bei einem Christian Kirk dann ist, werden ihn aus, äh, rausreißen. Und sobald die Steelers da mal in seichteres Fahrtwasser kommen, sollte das funktionieren. Aber ich weiß, dass ich da auch ein bisschen subjektiv in meiner Meinung bin, weil ich wirklich ein großer Fan von Juju bin.
1: Ja, gleiches geht für James Conner für mich. Du hast einen verdammt hohen Preis für ihn bezahlt. Der ist dieses Jahr richtig schlecht. Ich sehe auch nicht, dass der irgendwie besser wird. Äh, 13 Attempts, 43 Yards, äh, 5 Targets, 4 Receptions für 14 Yards und ein Fumble Lost. Oh, Das ist wirklich nicht gut. Und der gefällt mir auch nicht. Also wenn ich den angucke und den laufen sehe, das gefällt mir dieses Jahr nicht. Also James Conner auch gegen die Bengals, selbst gegen die Bengals-Defense. Das ist echt schwer. Würde ich nicht machen.
3: Ähm, ich streichel dir imaginär auch über die Schulter, denn wir beide waren wieder die, die gesagt haben, dass James Connor im Draft wieder vollkommen ja. ähm, über seinen Preis ist. Was war es? Ich glaube, es war ein First-Rounder, den du zahlen musste für James Conner. Ja, stimmt. Ne? Und ähm, Wir haben uns damals echt weit aus dem Fenster gelegt, weil das echt sein ADP war. Aber wir haben damals schon gesagt, er wird da nicht annähernd rankommen. Und Self-Five wir hatten auch mal recht. Kommt nicht hin.
1: Ähm, Mixon? Erstes gutes Spiel, dieses Jahr ja gemacht. Ähm, 15 Attempts, 61 Yards, 2 Receptions für 34 Yards und ein Touchdown. Das sah deutlich besser aus. Gegen die Steelers, die 49ers konnten da gut laufen. Ich denke, das ist ein gutes Matchup für Joe Mixon. Also da auf jeden Fall starten. Äh, John Ross hat mir nicht so gefallen. War überhaupt kein Faktor. Hatte auch einen Fumble lost. Aber ich glaube, auch da auf den Corners sind die Steelers anfällig. Ich glaube, dass, da kann man John Ross auf jeden Fall spielen lassen. John Ross, Tyler Boyd sowieso. Tyler Boyd kann man immer spielen lassen, weil er einfach auch diese äh, die Targets bekommt und die Receptions hat. Dings. Wer mir noch aufgefallen ist, Auden Tate. Jetzt überlegst du, wer ist Auden Tate? Jetzt überlegst
3: ich, ich kenne Golden Tate kenne ich, aber Olden Tate...
1: Nummer 19. Der... Steelers wollte ich gerade sagen. Nein, nicht der Steelers, der Bengals. 6 Reception, 88 Yards. 10 Targets bekommen. Das sah wow. solider aus. Das sah nicht schlecht aus. War jetzt das erste Mal, dass er wirklich in Entscheidung getreten ist. War letztes Jahr ein Rookie. Überhaupt kein gutes Rookie-Jahr gehabt. Auch die ersten zwei Wochen nicht der Faktor. Jetzt war John Ross nicht der Faktor. Ich habe mir da mal hintergeschrieben, behaltet das mal im Auge. Das finde ich interessant. Das könnte was werden. Bei 10 Targets. 88 jahre das ist nicht, das ist gut, das macht Spaß, also das ist, sollte man im Auge behalten, wenn das nächste Woche nochmal so ist, kann ich mir vorstellen, dass man sich den vom Waver mal holen kann, um einfach mal was zu haben, wenn man den Platz hat. Ja. Ich bin knapp bei den Bengals. Ja, die Bengals haben für mich auch so zwei Gesichter, ne?
3: So, mal ja. sind sie geil, mal sind sie richtig beschissen.
1: Ach, das um, ist so. Tja. Es ist auch kein geiles Duell davon abgesehen.
3: Ich ich bin bei den Steelers, weil ich den Steelers auch wünsche, dass die einfach mal ein bisschen Ruhe in den Laden kriegen. Ähm, ja. Meinst ich bin du bei den meinst du
1: Mike Tomlin hätte lieber noch äh, Livian Bay und Anthony Brown dafür jeden jeden Tag High Life und <lacht> Mediens Zir Zirkus, aber er würde er würde geile Leute haben und ein geiles Team oder dieses Team und äh, kein High Life.
3: Tja. Am Ende ist es immer noch ein Sport und du wirst an deinem sportlichen Erfolg gemessen. Von daher denke ich mal, dass, dass es dann so ist, dass dir dann lieber Medien und Spieler auf den Nüsse gehen, aber du deine Spiele gewinnst. Ja. Aber, äh, ja. ja, es ist, ja, die mussten durch viel, da kannst du auch echt so, GZSZ kannst du auch bei den Steelers drehen. Ja. Das ist, das stimmt. Das ist nie. Naja. Gut, das war dein letztes, ne? Ja. Timo hat uns übrigens gerade privat nochmal in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, so wenn weg, macht nicht mehr so lange. Ähm, tut mir leid, Timo. Ich glaube, wir haben es mal wieder gesprengt. Oh, und verdammt, wir haben noch unsere Startsits und Sleeps, ne? Ah, das scha
1: Oh, zweieinhalb Stunden, das ist auch wieder brutal lang. Das ist auch... Du kannst... Ey, ich verstehe, wie wir uns...
3: Dieses verdammte Mikro, schon wieder einen Abgang gemacht hier. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, wie, wie, wie Timo so unverantwortlich sein kann und uns beide hier allein in diesem Raum lassen kann. Ja. Da weißt du, dass es nach hinten losgeht. Normalerweise kreist jetzt schon der Pfeffi um die Uhrzeit bei uns. Naja. Und
1: wenn ich ähm, gleich erstmal ein paar Bier hole, dann nehmen wir noch zwei Stunden auf. Wollen wir? Komm schon, <lacht> das ist jetzt unsere Show. Wir machen das jetzt. Das ist jetzt. jetzt unser Ding hier. Das ist unser Ding. Gut, 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 gut. Was haben wir? Wir brauchen übrigens noch einen Jingle-Meister. Wir brauchen noch einen Jingle fürs äh, Start-Sit-Sleeper. Stimmt, was wollen wir da machen? Ja, das werden wir dann gucken, weil wenn wir das jetzt in der Folge besprechen, sind wir bei drei Stunden.
3: Stimmt. Ja, ich, ich lasse mir mal was einfallen.
1: Willst du mit Start anfangen?
3: Ich kann mit Start anfangen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, Team hat mir jetzt etwas vorweggenommen. Für mich ist es Evan Ingram gegen die Washington Redskins. Wir haben gesehen, solange diese Wide right receiver situation bei den Giants angespannt ist, ähm, sind Shepard und Engram da richtig gute Stationen. Engram macht ähm, super Leistungen, auch nach dem Catch. Daniel Jones in seinem ersten Spiel hat er ihn gleich ähm, gesucht und äh, Engram hat das auch dankend angenommen. Von daher ist das für mich gegen die Redskins mein Start der Woche.
1: Boop, boop, gute Nachricht für alle Fußballfans. Die UEFA hat die National Leagues auf 16 Teams aufgestockt. Deutschland ist nicht in League B abgestiegen. Habe halt ich gerade nur kurz bei Instagram gesehen.
3: Ich verstehe das, dieses Nations League-Ding sowieso nicht.
1: Ich auch nicht. also Selbst ich als von uns beiden sage ich mal größerer Fußballfan, der sich da mehr. Bedeutend. Der da der, der auf jeden Fall mehr Fußball guckt. Äh, ich steige da auch nicht mehr. durch, Das ist auch nur Geldmacherei. Also ist das, sind das jetzt gute Nachrichten? Ja, ja, es geil. gibt es gibt halt irgendwie Liga A, B und C. Okay. Und oh, Timo wird uns den Kopf abreißen, wenn ich dir jetzt hier auch noch die National League <lacht> erkläre. Und ich kann sie dir nicht mal richtig erklären. Ach so, na gut, dann. Es gab dieses Jahr ein Final Four und irgendwie die, das hat Portugal auf jeden Fall gewonnen. Und keine Ahnung, ich ich weiß nicht mal. Also du kannst dich irgendwie über die National League auch als äh, kleiner Verein für die Euro qualifizieren. Das ist eigentlich die Quintessenz. Also, so irgendwie so Kosovo oder so hat er zum Beispiel nochmal eine andere Chance, sich für die Euro, äh, für die Europameisterschaft äh, zu qualifizieren. Aber die
3: normale Qualifikation gibt es trotzdem noch, oder? Ja, äh, Geldmacherei. Okay. Ich, ich verstehe es
1: nicht. Naja. Es war irgendwie die Idee, dass das die Freundschaftsspiele ersetzen soll. Mhm. Ah. Ist egal. Aber Freundschaftsspiele suchst du dir doch auch, weil du da Gegner suchst, die
3: ein gewisses System spielen oder so gegen... Ja,
1: ja, gut. Mein Start of the Week, ich habe mir irgendwie, konnte mich nicht so richtig entscheiden. Deswegen habe ich einmal Keenan Allen gegen die Dolphins. Keenan Allen letzte Woche schon extrem gut gewesen. Und wer soll ihn bei den Dolphins verteidigen? Und ähm, Mac gegen die Raiders. Also nicht Carly Mac, sondern Marlon Mac. Mhm. Ähm, Beides aber, gutes Matchup.
3: du musst dich jetzt entscheiden. Ansonsten kommt Antonio Brown und färbt dir deinen Bart blond.
1: Boah, das finde ich geil. <lacht> Entscheide dich. Äh, dann Mac gegen die Raiders. Oh, okay. Weil das besser für mein Fantasy-Team wäre. ich <lacht>
3: verstehe. Ja, gut. Dann machen wir mal mit Sit weiter, würde ich sagen. Äh, mein Sit der Woche ist Josh Allen. Gegen die Patriots. <lacht> Viel mehr braucht man eigentlich gar nicht unbedingt sagen. Ähm, ja. Das Einzige, was Josh Allen dann noch ähm, gut macht, ist der Run von ihm selbst. Ich glaube, dass Bill Belichick das aber ganz gut ähm, einschätzen kann, wie man das aus dem Spiel nimmt. Ich glaube, dass der da weder durch die Luft noch durch den Boden so richtig viel Land sehen wird. Gilmore wird, glaube ich, das wegdecken, was da als Anspielstation auf dem Feld rumläuft und wenn Josh Allen dann irgendwann die Beine in die Hand nimmt, dann wird Bill Belichick sich da wieder irgendeine kleine fiese Fieslingkeit, fiese fiese Sache ausgesucht haben, womit man den dann auch wieder von den Beinen holt. Deswegen glaube ich, dass er, ich, ich glaube, dass es eine richtig miese Woche für Josh Allen wird. Ähm, dann freue ich mich. Timo hatte nämlich schon mit dem Packers recht. Dann würde ich mich freuen, wenn Josh Allen mal so richtig auf eine Mütze kriegt, nicht, dass der uns hier ein bisschen abhebt, weil der dann auf einmal immer recht hat. Von daher glaube ich, dass Josh Allen das stimmt. ganz doll auf eine Mütze kriegt.
1: Ja, ein Sit ist. Singletary gegen die Pets. Einmal noch ein bisschen angeschlagen. Und ich habe ja auch gesagt, lauf gegen die Pets jetzt. Boah, da wird echt schwer. Äh, bin. es waren halt. Na gut, die Steelers sind ja in erster Woche mit Big Ben angetreten. Das war schon nicht, nicht schlecht, was da auf dem Feld war. Adolphins und Jet waren jetzt auch kein Gradmesser. Ich sehe momentan auch irgendwie noch nicht so richtig wie man die Patriots-Defense irgendwie hervorlocken soll, ne? Das sieht echt gut aus momentan. Ja. Ich bin echt mal gespannt, ab jetzt gegen die Bills, und dann geht's ja dann ein bisschen straffer weiter mal, dass da vernünftige Teams kommen.
3: Ich würde sagen, so die Patriots-Gegner waren, glaube ich, am Anfang komplett kacke, am Ende komplett kacke, und in der Mitte war irgendwie mal so ein bisschen was Schwereres unterwegs, ja. ne?
1: Ja, jetzt ja. so Woche 5 bis 9 sind, glaube ich, relativ heavy, und dann am Ende... Ist wieder ein bisschen leichter ja, Woche 16 spielst glaube ich nochmal Oder Woche 15 spielst du nochmal gegen die Chiefs oh. Das wird wahrscheinlich dann das Battle um Top Seed in der AFC ähm, Ich, ich glaube Bei den Patriots Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe Das kann tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen ne? es ja, wird wahrscheinlich echt das entscheidende Spiel sein Krass Und ich sage es jetzt schon mal Die Chiefs Offense Gut die Patriots Offense Darf man auch nicht unterschätzen Aber die Chiefs Offense gegen die die Patriots-Defense, das macht, das ist ein geiles Matchup. Da würde ich mich jetzt auch schon drauf freuen. Vor allen Dingen ja. auch wie im AFC-Championship-Match, ne? Reed gegen Belichick, die denken sich beide was Gutes aus, das wird klasse. Das stimmt. Habe ich Bock drauf. Ähm
3: Stehe ich mir schon mal in den Wecker. Sleeper. Soll ich anfangen? Ja. Ich habe Will Disley, Tight Seahawks gegen Carolina. Carolina gibt die meisten... Fantasy-Punkte gegen Tight Ends Up von allen 32 Teams. Du hast auf Wide Receiver ähm, einen absoluten dicken Kühlschrank mit DK Metcalf, den du decken musst. Du hast dann noch so einen, so einen kleinen Speedy Gonzales mit Tyler Lockett. Wir haben schon angesprochen, Patrick Peterson ist sowieso nicht da. Das heißt, du musst dich erstmal um die beiden Kollegen kümmern und dann kommt noch Anke Will durch die Mitte ähm, und will in der Red Zone auch noch ein Wörtchen mitsprechen. Von daher glaube ich, Will Disley, in der Red Sound funktioniert die Connection sowieso mit ihm und Wilson. Ich könnte mir vorstellen, dass Will Disley da mit leckeren zwei Touchdowns runtergeht und dann freut sich ein jeder Fantasy-Owner. Und Will Disley einer, den, den es vielleicht sogar noch zu haben gibt. Wir hatten ja die Diskussion vor der Aufnahme, was ist denn jetzt überhaupt ein Sleeper? Ist ein Sleeper für uns jemand, den du noch in einer Woche kriegen kannst oder jemand, der vielleicht nicht jedes Wochenende startet oder so? Und ich glaube... Da hast du jemanden, der vielleicht auf so mancher Bank rumsitzt oder sogar noch auf dem Wavern. Und ich glaube, da hast du eine richtig gute Option mit ihm.
1: Ich habe einen richtigen Sleeper diese Woche. Ist meiner kein richtiger Sleeper oder was? Nee, aber so ein richtig, richtiger Sleeper.
3: Jetzt, oh, jetzt kommt wieder so ein John Ross, da lagst du in Woche 1 schon verdammt gut mit.
1: Ist also aber auch ein bisschen, na, was heißt, ist alles halt auch nicht, also ist nichts fancyes. Wir wollen den Verrückten, Brady, komm. Nee, ich habe heute nichts Verrücktes da. Sondern? Äh, Gellman. Wayne Gellman, Running Back der Giants, übernimmt für Barclay. Redskins ist nicht das schlechteste Matchup für Running Backs. Finde ich interessant. Und der wird überall noch auf den Ravern rumliegen. Kann mir nicht vorstellen, dass den irgendwer in seinem Team hat. Wenn ihn irgendwer in seinem Team hat, sagt uns das mal bitte. Dann hätte ich das gern gewusst.
3: Naja, wer weiß. Wenn du, wenn du auf Running Backs sowieso ein Problem hast, dir der Markt nicht gefällt und jetzt einfach
1: liest, Barclay ist weg, okay, dahinter muss ja was Also Ja, also der vor. Vor dieser Woche, also vor diesem Wochenende. jetzt. Der vor den Wavern äh, Galham auf, auf, in, in seiner Mannschaft hatte. Ja, derjenige ist bescheuert. <lacht> Aber jetzt hat er gewonnen.
3: Ja. Aber meinst du, es wird so ein großer Run auf ihn
1: sein? Boah, ich glaube schon. Weil ja? acht Wochen vielleicht Nummer eins, Becker? Erstmal nicht verkehrt.
3: Na, du was toll sein.
1: Und wie gesagt, Redskins finde ich auch, also davon abgesehen, dass er halt... Jetzt die Nummer 1 ist dadurch und Redskins finde ich auch ein gutes Matchup für den Running Back.
3: Na gut. Nehmen wir. Was machen wir jetzt noch damit, weil wir die Folge noch mal so richtig voll machen können? Wie läuft's bei mba 2K? <lacht> dieses, dieses Mikro, das gibt es nicht.
1: Nein. Wir wollen euch ja, ja auch nicht zu so lange auf die Folge spannen. Wir müssen ja nächste Woche auch noch mal zwei Stunden füllen.
3: Hast du noch eine Weisheit des Tages? Hm. Hm. Nichts. Nichts Ad hoc.
1: Ähm, taut immer euren Gefrier Gefriertour ab, wenn zu viel Eis drin ist, weil das viel Strom verbraucht.
3: <lacht> Wo wir wieder beim Thema Klimawandel sind, oder? Echt Klimawandel? Okay. Ich habe noch die Weisheit des Tages oder beziehungsweise die Frage des Tages. Ähm, ich bin ja sowieso kein Fan davon, wenn man, wenn man jedem Wildfremden immer Hallo sagen muss, ne? Wenn man sich immer so grüßt. Ja. Und ich verstehe nicht, wieso man, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Herrentoilette ist, warum muss man sich dann grüßen? Also weißt du, was ich meine? Ja. Also ich verstehe nicht, weil weil normalerweise, wenn ich mit jemandem, ist es ist es der der enge Raum. Also wenn ich in der Bahn in einem engen Raum sitze, gehe ich doch auch nicht rein und sage demjenigen Hallo, neben dem ich bin. Und Aber auf der Toilette ist es irgendwie so Usus, dass man sich dann gegenseitig grüßen muss. irgendwie. Also so, Und sei es nur ein Kopfding. Es ist mir heute bei der Arbeit irgendwie durch den Kopf gegangen, weil... Ich habe ich hab einen auf dem Flur gesehen, beziehungsweise im Meeting Point, haben wir uns beide Kaffee gemacht, da musste man sich irgendwie nicht Hallo sagen, aber danach sind wir beide auf Toilette gegangen und da war es auf einmal normal, ja. dass er dass er mich grüßt und dann <lacht> wie, wie so einen schlechten Smalltalk aufbaut. deswegen war für mich, also meine Weisheit des Tages so entweder ganz oder gar nicht und ich bin dann so der gar nicht Typ, so dann dann, dann lassen wir es ganz, aber ich weiß nicht, so auf der Toilette muss ich dann jetzt auch nicht unbedingt Smalltalk aufbauen. Nee, das stimmt. Na. Ja. <lacht> Hat viel mit Fantasy-Football zu tun, aber das ist mir nur so durch den Kopf geschossen heute. Okay, ja ohne Team muss nicht dasselbe, wir brauchen uns jetzt hier nichts vormachen. <lacht>
1: <lacht> Gut, bringen wir mal eine Sonderfolge raus, wo, wo Rico und ich uns mal fünf Stunden hier hinsetzen und einfach erzählen.
3: Nur ein bisschen Dirty Talk. Ja, ich glaube, das will keiner.
1: Wenn ihr es wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten
3: hören wir uns alle nächste Woche wieder. Viel Glück in Woche ähm, 4 Vergesst das, nicht, das auf jeden Fall.
1: Jets und 49ers haben Bye Week. Bei genau. den Jets vielleicht nicht so interessant, obwohl Olivia Bay vielleicht. Aber 49ers, da werden ein paar Spieler sein, die ihr habt.
3: Genau. Und ansonsten, ähm, wir nehmen nächste Woche Dienstag wieder auf und werden dann im Anschluss an die Folge
1: bei Instagram live
3: gehen und die Auslosung machen. Haben wir da eine Uhrzeit? Nö, ne? Das wird jetzt irgendwie so um um die zwischen acht und neun Uhr so, also will ich jetzt mal sagen, nächste Woche, ne? Vielleicht auch sieben Zwischen 7 Uhr. Ja, 8. wir
1: werden uns wahrscheinlich wieder so 17 Uhr treffen, ne? Gehe ich mal davon aus. Den labern wir erstmal wieder anderthalb Stunden, bevor wir mal auf Aufnahme drücken. Ah, vielleicht nächste Woche nicht, ja. Gegen acht ist, glaube ich, eine ganz gute Rundumzeit. Genau, habt mal ein Auge drauf, wir werden dann wahrscheinlich
3: bei Instagram auch irgendwie ankündigen, falls ihr live dabei sein wollt bei diesem Mega Spektakel. Ähm, um, ja. Und ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder. Bis ich dahin. kann auch keine Abmoderation ohne Timo machen.
1: Aber ich kann Timo nicht mal nachmachen. Nee, okay, ne? Tschüss. Tschüss. <lacht>